0: Ricardo, ¿hasta cuándo?
1: Otra vez, Ricardo. Bien, así comienza el rush deportivo de hoy. 9 de la mañana, un minuto. Hoy es viernes 12. 12 de julio del año 2019. Ay. Vamos a estar hablando del cambio de Russell Westbrook al. De Oklahoma City, no a Miami. Solo. Chris Paul llega a Oklahoma City. Sí, a Houston. Russell Westbrook llega a Houston. El cambio fue entre Houston y el Thunder de Oklahoma City. Russell Westbrook llega a Houston, no llega a Miami. Y Chris Paul a el equipo de Oklahoma. Un intercambio entre dos contratos. Yo no sé cuál es peor. Bueno. También vamos a estar hablando. De la contratación de Antoine Grisman con el Barcelona. Parece que finalmente termina esa novela. Y que hoy se va a anunciar la contratación del francés con el equipo azulgrana Regresan a la acción los Mardins finalmente. Luego de la pausa del juego de las estrellas. Vamos a estar hablando a ver qué va, qué va a ocurrir con el equipo todavía. De Don Mattingly en esta segunda mitad de la temporada. Ay, y con Dios dos mío. invitados muy especiales vamos a tener uno para hablar de boxeo. Y lo otro para hablar del béisbol. No de las grandes ligas, del béisbol en general. Todo esto y mucho más aquí en el Rush Deportivo. Y así arranca el Rush
2: Deportivo.
1: Hoy en viernes de musiquita nueva. Eh, vamos a, a ver Leandro Soto. ¿Qué musiquita nos presentaste de la nueva de hoy? Muy buenos días, Ricardo Montes
0: de Oca. Vamos a estar escuchando Musiquita Nueva más adelante, pero como <risa> llegó Alejandro Villegas hoy en Azukita el. ¿Azuquita no era nueva? Azuquita no es nueva, Azuquita no es nueva. ¿Y no, se no la está nueva. dedicando a Villegas? Sí, porque es a que a tú ver. sabes que le gusta mucho eh, Elvis Crespo, entonces. Ahí está buena, está buena para comenzar la sí, mañana, sobre exacto. todo hoy que está lluvioso, sí. está un poco lenta sí, 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 la, sí, la sí. circunstancia. El tráfico en la calle. está sabroso. Sí, el, sí. El sí. Tráfico, ¿Cómo está el tráfico? Sabroso. Villegas. Eh, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy salí temprano, fíjate, hoy salí temprano. Que bien. caso. Uh -huh. ¿Qué tan temprano y... saliste? Como a las siete y media. No, no, no. Ah, bueno. no, 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 A las siete y media. Eso no te lo creo ni tú y... mismo, hermano. Y fíjate, no, no pude. Estaban. Les dio hoy, hoy, sí, viernes sí. a las 8 de la sí. mañana, les dio por cortar los árboles. Por cortar los árboles.
1: No era un choque. No, te, ac te acompaño en el sentimiento, y llegas porque yo hoy también salí más bueno, temprano. Les envié una nota y se metió la muchacha del Google Maps. Hay ah, más tráfico de eh, lo habitual Digamos que en una semana y un día No puedes hacer ese comentario nuevamente Sin meterte en problemas
0: uh -huh. Que se metió la muchacha del, del sí. tráfico Si
1: estabas, estabas a mandar una nota de voz Y se metió una muchacha sí. eh, Villegas le queda una semana de libertad Para poder decir eso La semana que viene va a ser Vamos a, a utilizar pura música De boda eh, Beethoven. No, de no, boda. triste Tú sabes De, de análisis De despedida y de, Sí, de despedida Porque se de nos va Un cierre barran. de
0: ciclo Un cierre de ciclo
1: Bueno, cierre se te va Se une a mi club Sí, tú y, te quedas y, solo en una y isla. Y
0: a, a partir de agosto vamos a empezar nuestra campaña sí. Leandro 2020. <risa> Leandro 2020, que después eh, le no, estaremos no, no. especificando no. de qué se trata. No, no, no se confunda con eso. Porque, <risa> no bueno. no te 20, confundas tú. ¿verdad? No, <risa> la cosa. no, no, no no, 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 no Son de 2020. No, <risa> Villa, ¿Cómo no, va no,
1: eso? ¿Estás emocionado? Mira, ¿Estás triste? Muy emocionado. Muy emocionado. Anoche tú. estuvimos. ¿Por qué no a estar emocionado? Por comerse la torta de ron esa compró. Torta de ron. torta de ron, sí, Leandro. Sí, sí. Leandro tiene
0: sources. Sources. Eh, oh, David, David. Anoche estuvimos repartiendo puestos. Puestos. Ok. Está interesante la ah, distribución. Está interesante. Sí, ¿Con sí. quién me toca sentarme? Bueno, obviamente con Leandro de Nani, y de la costeñita. Ok, ¿quién y... me pusiste en la misma mesa? ¿Más nadie, vamos a estar en no, la mesa no, de niños, niño, <risa> <risa> En la que está en la esquinita eh, me apartado. Hay ¿no? otros amigos de la radio también. Ah, oh, oh, caramba. Digámoslo así. Va a estar interesante. El ingeniero sabe de deportes. Eh, ok, bien, Muy bien. bien, bien. Eh, no te puedo seguir diciendo. Sí, claro, es como una sorpresa. Es sorpresa, una sorpresa, tal, una sorpresa, sorpresa claro. No, ¿no? Sorpresa no pero menos. Tu, tuve que hacer una, una, separación, una separación necesaria. Necesaria. ¿eh? Por, no, pero no por nada, sino que eran más de 10 personas y por, por mesa caben nada más 10. Entonces ah, tuve claro. que separarlos por eso, nada más. Sí, sí, sí. sí, sí. 50 parados, 50 de pie. Muy Exacto. bien,
1: vamos al tema. Vamos al tema. ¿Ya, directo? Sí, sí, sí. ya. No, okay. ¿o ¿Quieres conversar algo más de tu No, No,
0: no, no, podemos ustedes. ¿Cómo están? Ya, ya tiene el
1: el traje todo sí pero bien. tengo no. que mandar
0: a arreglarlo porque un ¿Te quedó largo a eh, corto peor oh, <risa> no oh, va a estar princaposo el día de <risa> sí. <en> tu bano, <risa> largo largo no importa bueno, no a claro, pero, 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 es... corto es complicado
1: la pregunta es tú <risa> tienes tu traje todavía no todavía no lo tengo ah, bueno ah, no, no si quieres tengo. espera el viernes no no este fin de semana este fin de semana eh, ¿Montejo, que. tú entonces? sabes que yo sí lo tengo sí, lo yo tienes. pensé que iba a tener que aplicar la táctica de la etiqueta escondida Ok. pero se me había olvidado que yo había comprado uno hace como un año uno por allí tengo uno que nada más lo he usado una vez nada más yo tengo uno pero yo creo que ya a esta altura no
0: no qué? no, no me queda, no te queda. <risa> okay, pero, 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 ¿sí? Está un poco más fuerte, sí, 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 Estaba ¿Lo intentaste? un poco más fuerte. No lo he intentado, más. voy a ver hoy, por, por pura curiosidad. Ya okay, está. por pura curiosidad,
1: muy bien, okay, ayer a eso ya de la... ¿de qué color van a ir vestidos? Ah, no, no, igual, no. no me
0: vayan igualito, no me vayan los dos, por favor. No, uno, no, no. uno
1: está con eso, se pone ¿tú sabes que uno se ponen Uno tiene que ya... dejarse
0: llevar por la invitación. Como se va a vestir, te deja ya por la invitación Pero, porque quiere por decir... Favor, en que mi invitación precioso, no hay, no hay ningún qué? color. Porque, eh, claro, la invitación es de... de ¿Cómo se...? De, ¿Qué está diciendo, Leandro? Colores así, crema, ¿no? Algo sí, pastel. Pastel, correcto. ¿Vas a ir vestido de pastel? No, chico, no. no. <risa> <risa> Pero uno tiene que dejarse ya por la invitación para Ajá, ir concorde sí. con las cosas que están... Eh, eh, Sí. Por si acaso Adornando. no te vayas a ir de rosado. No voy a ir de rosado. No te no. vayas a ir de blanco Porque tampoco, vas no. a combinar contigo si estás no, rosado No, no, pero vas a combinar con las muchachas de la damas <risa> sí, de honor, entonces... Voy. No, de, de rosado no, de rosado no. Pero uno tiene uno de que no entiendes, tratar de, de llegar lo más cerca a lo que es la decoración de, de la boda. ¿Está, ¿Está bien. bien? Está bien. Nunca he escuchado eso. claro, claro, claro. Tienes que... ¿Tú tienes experiencia en esas cosas, me preocupa. tú quieres No, no tengo experiencia, eso me lo dijo la costeña. ¿Tú quieres irte combinado con los manteles de...? No, no, no. Claro. No, no, con el theme. Tienes que irte sí. acorde con el. Con, con el, el, el theme. ¿Cómo se la, dice? Sí, sí. Ni Villegas, ni que se casa, sabía La eso. temática de. No, oh, porque Villegas tiene que ir como le digan. Sí, sí, Él bueno, sí es no eso. tiene yo opción. No tengo opción Tú y yo, yo sí tenemos opción, opción. A no ser que. Eh, la... eh. Bueno, bueno. Creo que tu corbata tiene que combinar con el vestido de ella, ¿no? Sí, es claro, cosa. eso también. No, tampoco.
1: Ella dice que no. Bro. Ella
0: dice que no, pero sí, pero en la casa ella, aplica la regla. La costeña me hizo que comprara el vestido de ella primero para después saber de qué color es la corbata. Exactamente.
1: Muy muy bien. Sí, uno llega a la casa y digamos que la es corbata una inversión va a estar puesta la... en la cama como que esa es. Es digamos. una
0: inversión la boda de
1: Villegas. No, inversión. no, porque ya yo la tenía, fíjate que para sí mí no es inversión. Hay que, Sí, sí bueno, bueno, para Villegas, lo es, para Villegas, sí, sí, créeme que sí, lo Sí, sí. Bueno, hablando de inversiones sí, claro. y de alto, ah. eh, altos, altos contratos.
0: No, por cierto, nunca se recupera. Les
1: eh, eh, le pregunto, no, les pregunto, les pregunto. Se recupera poco no, a poco. En el amor. Ustedes son los de experiencia. Es una
0: inversión, es una inversión. Una inversión. Una inversión.
1: Es eh, un saludo a Mr. Mendes, tienes tiempo. Eh, es, es, uno de tú, esos, es uno de esos, por esos negocios. Eso
0: yo te, mi recomendación, Leandro, estamos en julio de 2019. Sí. Comienza a ahorrar Comienza. de una vez. Eh, Sobre todo para Leandro 2020. Leandro 2020. Eso, eso es una de esas inversiones que uno... Soto Costeña, dos Han entre pasado cosas, no hace, Presidente sí. y vicepresidente. 10 años, 15 años, y uno todavía no ve ni un... <risa> ni ni un de Mira, de aquí ni a diciembre de, de 2020, que de creo que puedes lograr un buen colchón. Eso es un lo que te colchón. voy a decir. Sí, no, sí. en
1: diciembre está peligroso casarse.
0: Bueno, digo yo diciembre porque para tener todo el año para ahorrar, pero si te quieres casar en enero, está bien.
1: Cuidado.
0: Okay. Cuidado,
1: no tiene que. Cuidado, no tiene que. Ok, ya. Basta, ya ha ya, ya superado el entrenos. Sí. Eh, vamos al tema. Ayer sorprendió el cambio. Porque sorprendió ¿Sí? el de. ¿Qué, qué está? No, nadie
0: se esperaba esa bomba no hay... Menos
1: mal, vino ahorita después de que se cayó Twitter. Eh, es verdad que sí. Eh, Russell Westbrook pasa al, a los Rockets de Houston. Houston se había mencionado al principio, al principito, que todo el mundo decía, bueno, pero es que Houston siempre se mete los papeles por, eh, por todo el mundo, ¿no? Pero al final fue el equipo que termina adquiriendo a Russell Westbrook. Y yo voy a primero eh, dar el comentario del Miami Heat, que obviamente es lo que más nos abarca aquí en, en la 990 y ESPN Deportes. El Miami Heat, al ser un tema tan complicado el de Westbrook de analizar, de ser tan, eh, digamos, tiene el triple doble, pero en eficiencia es un desastre. Tiene la bandera roja de, 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 eh, de los tiros libres. Tiene cuatro años de contrato. Es decir, si se daba el cambio, muy bien. Aquí vamos a analizar los pros y los contras de ese cambio. Y probablemente, a priori, este año iba a ser más positivo que no tenerlo. ¿no? Eh, pero al no hacerlo y ver el precio que pagó el equipo de los Rockets por él, yo estoy satisfecho de que el Miami no haya alcanzado una oferta similar a esa. Es decir, si a lo mejor Sam Presti, que es el gerente general de, de, de Oklahoma, llamó a Pat Riley y le dijo, mira, tengo esta oferta de Houston, ¿qué me ofreces para, para igualarla? Y Pat Riley probablemente dicho, haya dicho, no, olvídate de eso. A ver, la oferta fue Chris Paul y cuatro picks en el draft. Dos garantizados y dos posibilidades de intercambio. Es decir, si en el 2025, creo que es uno de ellos, eh, Oklahoma está mejor que, que Houston, Va a pedir el cambio y que y tener el pick que va a estar obviamente mejor posicionado que el de ellos mismos y intercambiarlo. Es decir, si esto le resulta mal a Houston,
3: mm.
1: olvídate. Le quitaron el alma, ¿ok? Y San Presti en, en cuestiones de dos semanas ha adquirido ocho picks en el draft de primera ronda.
0: Pero sabíamos oh. que Houston tenía que hacer algo, ¿no? Porque ya han llegado, y tú lo mencionabas, Villegas, creo que el viernes pasado, que Houston siempre llega a las instancias de semifinal, pero ahí quedan. Y ha pasado en los últimos dos años. Así que ellos tenían que poner... El pie sobre la mesa y decir, sí. mira, regresamos. Y más ahora cuando eh, eh, Golden State Mi pregunta
1: es, ya no tiene que Kevin Durant. ¿Quién pone el pie sobre la mesa? ¿Quién qué? hace eso? ¿Cómo que el pie sobre la mesa, tiene Tienes, que, poner, eh, ¿Tienes eh, que, puño,
0: que darle un puño a la mesa. Me me lo que no, quiso no decir, tú, tú pones el pie sobre la mesa. Está, ahí está. ¿eh? Ahí, está. Sí, sobre sí, la sí, mesa. ahí está, mira, el pie mira, sobre la eh, mesa. Cuidado con eso que yo, después yo llega la yo sociedad. Te decía, yo te voy a decir Pienso algo. Yo no
1: sé qué tan mejores Houston con Westbrook que con Chris Paul. No, tiene.
0: Bueno, pero ven acá. Chris Paul en ha estado la semana lesionado, pasado, el año pasado, hablamos de que el Paul pasado ya no también. Esa
1: es la única. Bueno, pero este a Westbrook le han hecho como siete operaciones en una rodilla. Oh, pero ha estado activo. Al, al principio de la temporada pasada, no. Pero uh -huh. al final sí. Es decir, tampoco es que es una con garantía de y eso promedió no sé cuántos dobles, dobles. Pero la efectividad de Chris Paul fue mejor. A sí. ver, la, la cosa es esta. Este equipo de Houston con Chris Paul estuvo a un hamstring de Chris Paul de eliminar al histórico, no este equipo de los Warriors roto, no, no, no. al histórico. Con todos, exacto. Sí, completo. Eh, saludables y todo. Correcto. Y este año fue una serie extraña la de, la de los Warriors y, y, y los Rockets. Yo lo único que te compro es que de verdad haya sido verídico el reporte de hace como un mes más o menos, que ya no se llevaban, que no se podían ni ver Chris Paul y... y y James Harden sí y salían videos, ¿no? Se fueron videos eh, virales en las redes
0: sociales que daban a entender precisamente eso. Que ellos dos no se no llevaban se muy llevaban. bien. A mí me parece que es un buen cambio para Houston si pasa lo que tú dices que no pasa. Es decir, si Houston le sale bien este uh -huh. cambio, si quedan por encima del equipo de Oklahoma City, yo creo que ellos ganan. Si lo vemos desde el punto de vista de Miami, Miami también gana claro. porque ellos no tienen los picks en el draft. Es decir que iban a tener que dar a Deballo, a Winslow y a las piezas jóvenes que sí,
1: iban a tener que dar eran los más
0: llamativos para Oklahoma. City. Sí, probablemente sí. eso fue lo que pasó. Claro. Le dijeron, mire, yo sí. quiero a Winslow y quiero y a, a Deballo o, o Pix, a Herro. O -Pix. Y, y el Miami Heat probablemente le dijo que no. No, y, y firmando a Hero hace
1: dos, tres días, yo creo Quizás que lo que es esa fui... fue la señal exacto. De que sí, ya Miami Heat no estaba en, ese, exacto, en esas conversaciones. Exacto. Correcto. Yo creo que está bien por, por el Miami Heat no haber dado demasiado. porque yo también a ver, creo yo, que Westbrook era una, una apuesta arriesgada. claro La de Butler la entiendo
0: porque está más joven, es más una superestrella y lo entiendo.
1: Y él de lleno quería venir aquí y hace venir dos hace años. Tú ves sí. los números en clutch de, sí. de Butler, los números en playoff que acaba de hacer, comparados con lo de Westbrook, y yo prefiero mil veces a Butler. Exacto. Sí. Y
0: la de, la de Westbrook era un poco más peligrosa, yo la veía peligrosa. Sí, está sí. bien,
1: no, no, no me siento tan triste. No, 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 claro.
0: Me preocupa lo de Paul, que ya vamos a analizar, sí. que pudiera venir para acá. Pero fue, bueno.
1: fue un shock porque realmente Miami era el favorito sí. y ya estábamos, llevábamos una semana analizando cómo iba a lucir Miami Heat con sí. Russell Westbrook uh -huh. eh, y ese es el shock, pero una vez lo vemos en papel, Miami está bien. A ver, eh, claro, ahora ya Miami no va a estar en el tope si se mantiene, digamos, este roster. No va a estar compitiendo con Filadelfia ni con Milwaukee, el, el título por el este. Va a estar nuevamente en el, en el conglomerado de Toronto. De el, 3 a 8. Exacto. Sí, es que así va a ser porque está Indiana. Que realmente Indiana, ha no, sido Indiana como, juega bien con estos muchachos. Yo no, pero yo no estoy tan seguro de, de que sea el número 3, por ejemplo. Es no, un no es peleable. Es peleable entre Indiana, Boston, Toronto, Nets. Boston, que va a estar peor que el año pasado. Los Nets, que ok, que sabemos que su temporada es la, la siguiente, la de Kevin Durant. Pero si cambias a, eh, a Jan, de Angelo Roche, lo sustituyes por Kyrie Irving. Sí, eres mejor. Pero qué tanto mejor, ¿ok? Eh, eh, entras en ese conglomerado en el que va a estar Miami quizás Miami va a estar un paso más abajo de, de, de otros porque nada más tiene entre comillas una estrella y hay que ver cómo luce Winslow, cómo luce Hero, cómo Indiana, luce Indiana
0: Indiana fue el que, o la Dipo fue el que sufrió la lesión, sí. ¿correcto? Sí, ¿Y ¿Él no va tercero, a estar la temporada que viene? Iban de tercero sí, y... Sí, sí. ¿Sí va a estar?
1: Okay. Sí, va a estar. Va a estar completo.
0: Iban de tercero y después, bueno, pudieron jugar creo que para 500. Se mantuvieron uh -huh. ahí, pero no no fueron claro, a ese mismo equipo.
1: Pero pero no me a, a mí no me termina de convencer Indiana. No te gusta Indiana. No, no es que no me eh, gusta, pero lo meto en el conglomerado que te estoy diciendo. Sí, el pues. problema es que todos esos equipos que mencionaste parecen estar o a la
0: par o por encima del Miami Heat. O sea ninguno de esos que tú dijiste pareciera estar por debajo. Quizás Detroit podría estar por debajo, pero ya mismo fue de los Mira, que clasificó. Vamos. A Charlotte repasar. sería el único pero que pero perdió. a Detroit, no, 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 el, no. Detroit el año pasado clasificó por una chiripa. Sí, bueno, pero clasificó. ¿Por... ¿Pero Miami no clasificó. Mira. Eh, clasificó porque perdió Miami Heat ese último partido, los últimos en los últimos tres encuentros sí. Miami si Seleccionó ganaba. A Winston, ¿te acuerdas? Exacto, si sí, ellos concretaban ganar, eh, creo que eran dos de esos últimos tres pasaban por encima de Detroit. Mira, El año pasado que de
1: Milwaukee Toronto arriba. Toronto va a caer. Okay. Y ese segundo puesto probablemente lo tenga Filadelfia. Yo insisto, yo tengo la teoría de que Filadelfia va a ganar muchos juegos de temporada regular. Playoff es otra cosa, pero en temporada regular va a estar allí con Milwaukee. Después viene Boston, Indiana, Brooklyn, Orlando y Detroit. Esos fueron los equipos que estuvieron por, eh, de, de cuarto a octavo el año pasado. Miami va a estar, es mejor que Detroit, es mejor que Orlando. Que Brooklyn lo pongo a la par, déjame decirte. Okay. Eh, lo pongo a la par con Brooklyn. Con Indiana... Pongo a Indiana por arriba simplemente porque ha hecho, por, por lo que ha hecho en el pasado, uh -huh. pero si Miami ve evolución de Adebayo y ve evolución de Winslow y Hero termina siendo un buen shooter, no voy a darle todavía estatus de estrella ni nada, sino un, un buen francotirador, yo creo que puede estar allí compitiendo Y con lo que Indiana. haga
0: Jimmy Butler, obviamente, como y, líder del supuesto, equipo. Por supuesto, por supuesto.
1: Pero digamos que eso, por su, por su historial, es como más seguro. Tú sabes lo que vas a recibir de Butler. Yo no creo que haya un salto impresionante de Butler. No, no, caída. Butler,
0: sabemos lo que va a dar
1: Butler. Lo, que, 22 lo que queremos ver
0: es cómo se adapta este equipo a Butler
1: y Butler a este equipo. Por eso es que todavía le doy el, el, el beneficio de la duda de estar con los Indiana, con los Brooklyn. Y a Boston, pero por lo contrario, porque Boston el año pasado eh, fue un desastre. Okay. Fue un desastre en personalidades. Y ya se sí. fue Kyrie Irving. Llega Kemba Walker, que es un jugadorazo. Pero se va al Horford. Al Horford era la piedra angular de esa defensa, de Brad Stevens. Eh, hay que ver si mejora Tatum. Si Jalen Brown sube. Ya no está Terry Rozier. Yo veo a Boston peor que el año pasado. Boston el año pasado parecía favorito y todo. Para ganar la, la conferencia. No tiene a Morris ahora, que también era una potencia de la banca. Que, que ya había acordado con San Antonio. Se sí. salió del de de, de acuerdo. Ah. Y se fue a los Knicks de Nueva York. Eh, Boston va a estar allí con... Indi Mira, arriba va a estar Milwaukee y, y los Sixers. Y después Boston, Toronto, Indiana, Brooklyn, Miami, Orlando y Detroit van a estar peleándose por todo desde el puesto 3 hasta el 10. Ok, ¿Va ahora,
0: ahora vamos a hablar del, del otro rumor que, Ese viene, me da miedo, que eh. viene detrás de este cambio que es la posible llegada a través de otro cambio de Chris Paul al Miami Heat que fue, es otra de las posibilidades. Si estaban interesados en Westbrook que era un contrato similar, sí. que le iba a dar menos quizás. Eh, ¿Pueden quizás estar interesados en Chris Paul? ¿Darías menos por un, alguien como Paul? ¿Cómo ayudaría Paul al, Mira,
2: al,
1: al Miami Heat? Eh, con el Ma Miami va, digamos, a cambiar su foco nuevamente a lo que tenía antes de Westbrook, que era Bradley Bill. Que es parece imposible, pero es el foco, es su objetivo, ¿no? Que lo, que lo consiguen o no, es otra cosa. Y vu vuelve el debate de John Wall. Hablábamos de eso. Adquieren a Bradley Bill, pero se tienen que... Tragar el contrato de John Wall. Ahora entra en la ecuación Chris Paul. Existe ahora quizás más creatividad. Tú puedes decir, dame a Chris Paul para llevarlo para Washington, para Washington Breed Bale. Ah, Algo okay, puede okay. pasar. Si, si nos vamos a lo básico. Demasiada
0: Chris, creatividad. Bueno,
1: pero si hay un equipo con creatividad. Peligroso, el Miami Heat. Es el Miami Heat. Ya lo hizo con, con Jimmy Butler. Eh, pero si vamos a lo básico, llegar Chris Paul a Miami, es muy... Mira, te puedo dar pros y contras. Pro es que a lo mejor vas a salir de tus contratos feos. Ahí sí sal, porque ahí sí olvídate de picks y olvídate de todo. Ahí simplemente contrato vas a dar, contrato. vas a dar a Waiters, vas a salir de Waiters, vas a salir de James Johnson. Pero
0: te, viendo todo el panorama, ¿te parece el de Waiters eh, un mal contrato ahora? No, porque se es expira. Eh, James Johnson, quizás eh,
1: ¿Son, son contratos. Es bueno, el peor. Anderson, el de Anderson es horrible. No, a Anderson ya le hicieron stretch. Ah, okay. eh, eso quiere, eso es un, para que más o menos eh, entiendan, es como un mini Bobby Valentine ¿okay? uh -huh. No es que lo van a pagar por 10 años, pero por 3 Bobby Bonilla, dices tú Bobby Bonilla, perdón, exacto. Bobby Valentine el del bigote El del bigote ficticio sí. eh, Exacto, digamos que lo liberan Pero uh -huh. deciden, en vez de pagarle todo el dinero ahora Lo, lo alargan por 3, 4 años eh, El de Waiters y el de James Johnson le quedan dos temporadas todavía al de Chris Paul le queda un año menos que el de Westbrook, pero igual es billete, que El año sí. que viene va a ganar 39 millones de dólares. Eh, y en lo que respecta al baloncesto, sí, mira, haría mejor al Miami Heat a priori. Pero después no. Pero y después no, tiene 34 años. Estamos diciendo que. Imagínate, si estamos hablando de que Dragic es una piedra o, digamos, un, un obstáculo en el desarrollo de Winslow como base armador.
0: ¿Prefieres a Dragic que Paul? Yo prefiero en estos a Dragic momentos? que a Paul. Ojalá, sí. entonces no. Y más por el contrato. Más por el control
1: No, y es de la guiche. Es de la guiche. Después del corte comercial. Corte comercial. Más del rush deportivo. Seguimos con el rush deportivo. Si
4: tú un dólar cada si tú me dices que me...
1: palabras no valen si nada Bien, regresamos al Roce deportivo 9 de la mañana 23 minutos, Leandro Soto, Alejandro Villegas y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana. Eso sí es musiquita nueva. Un poco esta más femenino, sí. Leandro. ¿Esta sí es
0: musiquita nueva? ¿Esta es la que escuchan en el gimnasio? No, no, no. Ya yo te dije que yo no voy para esos lugares. Eh, bueno, no, no escuchas pero, música? La que escuchas sí, sí, en el carro. Pues. No, no, no esta musiquita no hay, la ponemos. ¿Dónde escuchas música tú, Leandro? En el carro. ¿En el carro? Sí, sí. Ah, no escuchas Tú sabes una, que yo escucho no escucha la 990, yo, yo escucho mi podcast. No, no, no. A veces me escucho algunos podcasts, pero yo escucho mucha... Música claro. antigua. ¿Puedo Antiguo. escuchar los, los reggaetones? Antigua. Eh, José José. Clásicos, no, chico, no, así. ¿Pero, no, pero, no. pero ese antigua la antigua me refiero a la, la música vieja. Yo escucho. Te digo, bueno, que pero los reggaetones viejos. ¿Música clásica? Yo escucho música clásica. Escucho mucha, mu, escucho me gusta mucho la música llanera, ese tipo de música. Ok. Así. okay. Es para
1: no estar mentiroso. escuchando no, un boom, no del
0: siglo pasado apenas. Es música pero, pero más vieja, pues. Leandro dice antigua
1: y se refiere a la gasolina. pues. No. Imagínate. Bueno, más allá de eso. Yo escucho a Beethoven. Beethoven. Nunca he escuchado clásica? música clásica. No, es bueno, para se que puede tenga. poner un Beethoven cuando. Cuando uno no está, trabaja, pues, tú trabajando,
0: algo para mantenerse. Cuando ¿tienes? estás meditando, no escuchas. clásica no, 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 Me no.
1: gusta decirle a la socia, Alexa, sí. que ponga Vocal Jazz. Vocal jazz. Ah, bueno. Sí. Fran Sinatra Con esa es Luis la que va a No, Relajado. trabajo, trabajo. Con esa trabajo. Okay. Con ese trabajo, porque si no me, me, me vuelvo loco. Eh. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás leyendo por ahí? ¿Qué mensaje estás leyendo, Ricardo? Oscar Ruiz dice Griezmann es oficial. Eh, José Pérez, no veo sentido que ahora el Miami Heat se haga de CP3 prometa 124, sí, 124 millones en tres años. No tiene sentido, no tiene sentido, pero ya el Miami Heat había mostrado interés de Chris Paul hace tiempo, ¿recuerdas? Bueno, pero hace tiempo todavía estaba Chris Paul activo, ¿no? Eh, Villegas, ve solo eh, <risa> Antes del draft. Sí, ya es oficial lo de Griezmann, ya, digamos, el, el abogado esta mañana, bueno, esta mañana, hora de Miami, había llegado a las oficinas de la liga para, para dar la cláusula, ¿no? El precio de la cláusula. ¿Qué pasa? Sí. Bueno.
0: 120 millones de... 120 oh, millones. Oh, oh. O sea, costó menos que lo que le pagaría el GIDA a Paul. ¿Te fijaste? Ah, mira, sí. 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 Pero ojo. Bueno, no no tiene el salario, obviamente,
1: pero, pero sí. No tiene el salario y no tiene las lesiones. No tiene y tiene menos, ala, eh, menos, no edad, menos edad. No tiene ningún sentido lo de, lo de Chris Paul para Miami, a menos que sea parte de otro cambio. Uh -huh. Lo único que te puedo comprar es pero que. Pero si, si cambias a Paul por un par de contratos malos, está bien. ¿No? O sea, pero si ya tú tienes tus contratos malos, ¿para qué
0: entonces bueno. vas a adquirir a Paul? Bueno, digo, por cambiar a contratos ver, malos, te, te serviría más Paul, lo la, usarías más que, que quizás a otros jugadores que lo vas a tener en la banca. La parte
1: yo. mala contractual con lo de Westbrook era que no ibas a tener libertad en el 2021 cuando todo el mundo va a ser agente libre. Eh, pero bueno, por lo menos había cierta excusa de decir, no, tenías a, a un MVP allí, a una estrella, pero a Chris Paul en dos años, cuando tenga 36...
5: No, Todavía, no, no, no,
1: no, no, no tiene banana ningún tipo de para, se va pref, para otro pref, lado. Ahí sí, ahí sí prefiero banana prefiero mil veces el, 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 el tope salarial en el 2021, sin duda. Sí. Y bueno, y esperar porque, oye, mira todo lo que pasó en el verano. ¿Tú crees que de aquí a dos años no va a haber otra estrella... Otro, otra figura que no, va a pedir el cambio. El próximo
0: año probablemente también.
1: Ah, el próximo año la agencia libre es un desastre.
0: Pero, pero es que este año el Miami Heat la no hizo nada con la agencia año libre. Fíjate. Es de Mar de -Rozan. El Miami no, no firmó a ningún agente Pero que libre. no podían,
1: Village. Pero Jimmy Yo sé, pero, pero a eso es a libre. lo que voy.
0: Ricardo dice que la agencia libre el año que viene va a ser un desastre. Pero Jimmy Boster
1: era gente libre.
0: Bueno, sí era gente libre. Pero, pero no, bueno, ok, entiendo tu punto. Pero a lo que voy, puede haber otras estrellas descontentas y ahí entra el Miami Heat.
1: 186-801-5607 ¿Quién está por allí? Leandro
3: Musulungo Muy buenos
1: días Dime Musulungo
3: ¿Cómo estás? Eh, buenos días muchachos ¿Cómo están Muy bien mi Muy bien gracias Buen día o Oye le Tengo dos cositas ahí Una, una de, de basquetbol Y la otra de béisbol eh, Te voy a hablar Como, como fanático del único equipo Que soy fanático De, 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 de esta ciudad eh, usted están diciendo que, que Westbrook no tiene eficiencia. que se dio. ¿Por qué Gil no fue a los play -offs? porque Porque no, en los últimos cinco partidos no sabían cerrar ninguno. Uh -huh. Yo prefiero que Westbrook me tire cien veces, pero a la hora buena te puede cerrar un partido. Porque Will Willow no sirve. En los mismos cinco últimos partidos de temporada regular, nadie quería tener la pelota en los cinco, en los cinco minutos últimos. Ninguno. Nadie quería tirar. Entonces, hay que tener gente de... de de eficiencia de, y, que, y que sepan lo que van a hacer a la hora buena yo hubiera preferido hasta Güey otra vez que viniera y no quedarme con estos chamacos a, todo el mundo dice eh, los equipos aquí todos son la promesa los le van a ganar en el 2035 en lo, en los Dolphins en el 2050 y los Ipa cuando. de todas maneras el dinero no es de ninguno sí. que inviertan si no si no tienes estrella no puedes ganar eso que el PIB del 26 del 28 eso no existe y la otra vez si me no. pudieran hablar eh, comparar los, los Rayfield los Rayfield de ahora mismo con los números de Puy a ver en qué, en qué lugar estaría Puy entre impulsada y, y los 20 honrones que tiene perfecto Muchas gracias, ahora,
1: ahora lo buscamos gracias Musulungo eh, con respecto a lo del Miami Heat bueno primero Musulungo nos estaba matando por Facebook primero no sí, sí y después
0: vino sí. suavecito sí, el sí. sí, no, con con Musulungo, con la curva fuera, Musulungo curva curva y Mitchell fuera. Fuera. están
1: gozando no, incluso queriendo a Westbrook aquí no con el Facebook sí. eh,
0: se contradice un poco su comentario no a
1: ver lo de los reportes y tal yo siempre dijimos la fuente de los reportes acá yo, uno acá no, no no habla con Pat Riley no, okay, pues, vamos sí, a estar claro no, no, por no, ahora no Nos Popular equivocamos un nosotros ¿Un Nos equivocamos nosotros Se equivocó claro. Se equivocó Shams eh, Charania Se equivocaron todos los insiders de la NBA Que todos decían que el favorito Y que la intención de Mira lo que está pasando con los insiders de la NBA Hasta ayer decían que Miami era la preferencia de Westbrook Se hace el cambio a los Rockets Y dicen no, bueno, se dio porque era el primer, la primera elección de, de, de Westbrook ah, bueno. ah, ok Pero es que
0: probablemente sí era el favorito Miami para Westbrook. Sí, de que. Para pero ex, el equipo de Oklahoma City bien no le va a importar para donde quiera y Westbrook, si bien van a estar con la lealtad, pero... Tieron cuatro si, picks. Si ellos ven que van a tener un mejor cambio con Houston que con el Miami Heat, ¿para dónde tú lo vas a cambiar? Ellos, no, para Houston. Ellos tuvieron no dos opciones. lo que quiera Westbrook. Ah. Yo voy por el interés de no, mi Y Westbrook va a un buen equipo a jugar con, con mi ex compañero. El otro día lo comentábamos. Ustedes ¿Eh? decían que él no iba a querer a, una novela, okay. a la sombra de Harden. Pero yo creo que ya eso está superado. Que, si quieren ganar, tienen que jugar. Pero yo no, yo no veo que sea a la sombra de Harden. Porque tú todavía tiene que, no que es a la sombra no, de Harden. No, no, Leandro, no, si no, la semana no, pasada me no, estaba no diciendo creo, no creo. que tú no creías. Que él quería estar a la sombra. No, de no, no creo. Que si iba a Houston, iba a ir al equipo de Harden. No. Y ahora me está diciendo que. Bueno, que claro. Además, voltea como una arepa. Vieja, pero mira, es que claramente es el equipo de Harden porque lleva más tiempo que ahora que va entrando Westbrook al equipo de Houston. Pero yo creo que van a ir a la par pueden ellos hacer una buena dupla para así llevar a este equipo al próximo nivel que es lo que están buscando sí. de pero los últimos dos años el equipo de Harden Westbrook bueno, va a ser el, el segundo ahí cerquita porque efectivamente es pero que Paul, es que pero... Westbrook no tenía opción Westbrook iba para donde lo cambiara a su equipo a Oklahoma sí, City claro, claro. que
1: quería venir para Miami y no se le dio esa otra cosa la, con respecto a lo de Westbrook y la eficiencia mira sí es de los peores en la eficiencia eh, el año pasado de hecho hay una estadística solamente en los últimos eh, más de 20 años ha habido Dos jugadores, y ahora Westbrook, que han intentado seis tiros por juego, lanzando menos de 30% en triple, Seis triples, seis intentos de triples, menos de 30%. Son Kobe Bryant, obviamente, en su momento, y Isaiah Thomas en el año malo, en el año entre Cleveland y los Lakers, uh -huh. y Russell Westbrook el año pasado. Y ha sido un declive, o sea, no es algo nuevo. Russell Westbrook está en declive, que pueda tomar un segundo aire lo sí. puede hacer, y a, recuerda eh, eh, con lo que nos mencionamos que por lo menos era alguien en el Miami Heat oye, ya tienen a uno de los mejores eh, lanzadores de, en el clutch del año pasado, en Jimmy Butler sí, y que durante la postemporada con los
0: 76ers fue el que cerró
1: no fue Simmons Simons no lanzar. fue Tobias sí. Harris, sí. fue Jimmy Butler Exacto. que a lo mejor, sin un par de rebotes de, de en el aro de Kawhi Leonard a lo mejor Jimmy Butler ni siquiera hubiese llegado a Miami, a lo mejor hubiesen llegado a la final ellos. Y, y, y jugar dominó allá en la pequeña Habana es muy divertido, la playa es <risa> muy bonita,
0: pero eh, Jimmy Boller también llega a este equipo porque ve la... Eh, el buen potencial que tiene el núcleo, ve el potencial que tiene Adelayo, el potencial que tiene Winslow, ve lo bueno que es la herencia con Spolstra, con Pat Riley y eso también lo enamora para llegar a Miami. No todo es que el hombre va a jugar allí en, en la pequeña Habana Dominicana. Fíjate ¿no? que Musulungo decía que los últimos cinco partidos, los chamacos no habían podido eh, cerrar los encuentros, pero yo creo que fue un problema del Miami Heat toda la temporada, ¿no? no les, y desde que ellos están. Se, se nota más, obviamente, en los últimos juegos, porque ya estás peleando a pocos días de la clasificación, claro, claro. pero les pasó desde el comienzo de la temporada. Y desde hace eh, mucho más, como dice Ricardo. Josh Richardson tuvo varios disparos que el y propio no. Wade se la dejaba, le decía, Correcto. Okay eres tú el, sí. el hombre ahora. Sí y Richardson no pudo y fíjate ya está en Filadelfia exacto se dio el mensaje ahí o sea uh -huh. era, el Miami Heat uh -huh. tenía que venir con, eh, con otra sí, estrella y, y lamentablemente tuvo que salir uno de los jóvenes y así es hay que ver esto en el big picture no hay que abrir el panorama y ver no solamente eh, decir no que no hay quien cierre caramba ahora está Jimmy Butler que bien cerró sí. con el equipo de los 76 el año pasado sí. ¿por qué no lo va a hacer aquí en ¿Que Miami? ¿que es un MVP?
1: no es un MVP eh, ¿que el Miami Heat va a estar comp eh, compitiendo por título el año que viene? no ¿Cómo tú no, pero no lo pero va hablabas? a ser mucho mejor que el año pasado Sí. Y va a tener todavía flexibilidad para traer otra estrella. ¿Cómo tú no le aplaudes a tu equipo? Si bien dices que es el equipo de tu ciudad
0: y el único que sigues en Miami. ¿Cómo tú no le aplaudes lo que hicieron de salir de Whiteside? Desde hace tanto tiempo que venían buscando salir mm. de Hassan Whiteside y su, su mala cabeza. ¿Cómo tú no le aplaudes mm. que sin tener espacio salarial, vas y buscas a Jimmy Butler? Sí, y lo consigues. Y mm. lo consigues. Sin tener la menor idea de que Russell Westbrook quería
1: venir aquí a Miami, empezaste a mover las fichas para traerlo. Es decir, y con Westbrook, eh, aquí lo habíamos debatido, tiene pros y contras, es un caso fascinante de, de para debatir, porque el hombre te promete un triple doble, es un alfa en un equipo, pero los números están allí también, en los playoffs. Paul George, cuando Oklahoma estaba solamente con Paul George en el tabloncillo, eran muchísimo mejor que con Westbrook en el tabloncillo. Insisto, hay pros y contras. Si, si este cambio anoche hubiese sido de Westwood a Miami, aquí estaríamos hablando de los beneficios, pero también de los problemas contractuales, ¿ok? Es mucho dinero, mucho dinero. Y sí, de lo que hubiese entregado el Miami Heat por este jugador, además. Muy bien. Eh, a a Sam Presti le presentó a su dueño en Oklahoma City, de, o bueno, a su jefe, al dueño del equipo, en las dos ofertas, mira, está esta de Miami, que el beneficio de este es salirnos de los contratos. Nos van a dar puros contratos de un año y el año que viene ya no tienes que gastar tanto billete. Okay. Y esta, que vamos a tener que seguir pagando a Chris Paul, o, o digamos, vamos a tener un contrato muy malo, al igual que el de Westbrook, la diferencia es que buscó un año menos, pero PICS, cuatro PICS, ¿qué prefieres? Mejor Dame para los el picks. futuro, claro. Listo, entonces él prefirió los PICS que liberarse de manera eh, de la nómina, ¿no? Quiero cambiar el tema, Villegas. ¿De una vez? Es que hoy hay muchas cosas. Breaking, breaking. Ya, ya tenemos un... Eh, eh, ¿Te oye, a... dale una llamadita, Jorjito. Sí, sí. Que si me ya, dijo antes. Dame una llamadita. Ya lo, ya lo vamos. Por ya favor, vamos para que, para que para vamos a estar para hablando, o intentando hablar con Jorjito Romero a las 9.40, que hoy pelea. Imagínate ustedes qué que, que gusto tener un boxeador el día de su pelea en una entrevista. ¿Dónde Pero, va a ser? Bueno, ya va. En, en el Hard Rock eh, Café. No, en el Stereo, no. En el Hard Rock Café ah, allá okay, en, en Hollywood. Está cerca
0: del barrio de los
2: socios. En el barrio del los Cerca del barrio no. Exactamente, en exactamente en bar, sí. aunque en dos
1: polos, es decir, me tardo como 20 minutos en llegar para allá. Sí, déjame, sí, déjame decirte. Está más, que más. Aquí. Como los dos Hoy polos no. de Kendall. Donde vive. Leandro. Exactamente. Bueno, eh, ya firmó Grisman. Ya firmó sí. Grisman, ya es oficial. Antoine Grisman llega al Barcelona, termina esa novela. Mmm, ¿Y ahora? ¿Te gusta. ¿Te gusta esa combinación de Grisman? Pero te dejas mirar notando por eh, aquí. A ver si sí, sí mañana. me
0: gusta la llegada de Grisman, sobre todo porque ya se acababa la novela esta. Claro. Estaba fastidiosa. El fútbol tiene eso, ¿no? Sí. Esas novelas necias, Tediosa, fastidiosas. O sea. Y además los futbolistas están agarrando esta mala maña, digo yo, eh, que es el rebelarse contra sus equipos, el no ser profesionales, no presentarse a, a, a las pretemporadas de sus equipos. Lo vimos con Grisman, lo estamos viendo con Neymar. Creo que no es un buen ejemplo para el futuro y, y podría. Eh, dañar al fútbol profesional. Pero bueno, ya más allá, fijándonos en el, en el fichaje de Grisman como tal, llega otro delantero al Barcelona uh -huh. que le hacía falta al, al Barça. Hay que ver ahora cómo los van a utilizar. No voy a pensar todavía en Neymar porque Neymar claro. es, es una novela que.
1: Justamente eso te, te iba a decir. Hoy tienen a, a, a Grisman, a Messi, a Suárez, a Coutinho sí. y a Dembélé todavía están Exactamente, allí?
0: son cinco jugadores que pueden jugar adelante, en teoría sería un tridente con, con Suárez de nueve, Messi por un lado, Griezmann por el otro, me imagino yo eh, a menos que quiera jugar con Messi un poco más retrasado y poner a a Griezmann, la Copa sí, a Griezmann y a Suárez arriba los dos Suárez por la derecha, Grisman por la izquierda ¿Tú vas al
1: chingurri haciendo eso?
0: Eh, no, el Barcelona no lo veo jugando 4-3-1-2 siempre han sido 4-3-3 uh -huh. o 4-4-2 es lo que Correcto. hacía Valverde en todo caso y, y no creo que ponga a Messi como uno de esos cuatro mediocampistas, a Cotiño sí lo puedes poner en el mediocampo, eh, pero a Messi no Sí, pero veo. yo creo que
1: Cotiño
0: Cotiño regresa, Coutinho sí. puede o sea, no regresa al Barcelona, digo regresa a defender. Eso es lo, lo que que me pongo me en duda justamente. Eh, pero Messi no, Messi ataca no, y ya, no. y más ahora que, que no corre tanto. Por Marquez. eso,
1: esta edad es imposible eh,
0: Pero sí, sí me gusta la llegada de Griezmann, ya había cerrado su ciclo en el Atlético de Madrid. No es sustituto de Suárez no, 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 obviamente no. O sea, a jugar hablando los dos. porque
1: Suárez ha, ha dicho que necesita a compañía. Eh, no compañía, sino que el Barcelona debe estar pensando ya en su relevo.
0: Bueno, claro, porque Suárez ya tiene tres años, eso. creo. Sí. Eh, no, van a jugar juntos. Tienen que jugar juntos Messi, eh, Messi Suárez y Grisman y ahí ver cómo van a hacer con, con Coutinho. Dembélé me imagino que será el suplente de lujo, entre comillas, para el Barcelona Que entre, que juegue cuando alguno de los dos no puede O una que otra eh, ¿De juego dónde está será sacando titular. todo este
1: dinero el Barcelona?
0: El Barcelona, bueno, no sé, del, de los socios que pagan ¿Tienen que vender? Eh, si no, el Fair Play Ellos han vendido, pero no tanto Han vendido, pero... Eh, pero Gómez, Sí, poquitos, sí. cosas pequeñas eh, Rakitic está supuestamente en el, todo en el mercado todo Coutinho también hablando, ha sí. estado en el mercado, supuestamente eh, a Dembélé dijeron que no lo iban a vender Aunque supuestamente hay ofertas del Bayern Múnich
1: No, si llega eh, Neymar tiene que vender Malcom
0: es un jugador que por el que pagaron Malcom bastante razón, dinero perfecto. Y también está ahí en la nómina Sería el sexto delantero si hacemos esta lista Rafiña se fue Rafinha también está en el en el, en el también está ¿Sigue? En el Barcelona Así que lo tienen que vender o prestarlo A varios de estos jugadores van a tener que prestarlos claro. Porque obviamente no tienen espacio ahora en el Barcelona Y mucho menos ahora teniendo a Suárez y Griezmann como, como dos delanteros que prácticamente son fijos, ¿no? ¿no? ¿No el, lo vas a sentar. a sentar fijos. a Suárez de vez en cuando para, para rotarlo. Tienes
1: tres fijos. Que ahora, cuando llegue, si es que llega Neymar, ¿a quién sientas? <risa> ah, bueno. Eso, Ahí sí tienes es un que cambiar el planteamiento. Ahí sí tienes que cambiar el planteamiento. Tienes
0: que cambiar el planteamiento probablemente. Eh,
1: sería Pero ¿a quién retrasa.
0: 4-2-3-1. Retrasarías a. No, tendrías que tener a Rakitic y a. 4-2-3-1. No con con un mediocampo
1: que de Arthur y Busquets. Yo sé que a ti no bueno, te gusta me buscar, me pero gusta tú sabes, tú sabes que sale.
0: Arthur y Rakitic preferiría yo. Y ojo que ahí está Vidal también. Pero bueno, <risa> 7868015607 ya es oficial entonces Grisman para el Barcelona. ¿Contento o no contento? Viega, rápido, sí, ¿sí, sí o no? contento, sí. Contento o no contento.
1: contento. Ya te dije, Leandro, lo estás escuchando, no, pues Ricardo, escucha muy buenos días. Ricardo, bienvenido, ¿contento
2: o no contento? ¿Qué pasa, se yo en el por ahí. Muy bien, muy bien. No, pero no digo si estoy contento. Cualquier es cuento de eso, trajera es mejor que los rojos laterales que tenemos nosotros en Barcelona, no pero
0: no va a jugar lateral
2: no yo sé pero va a jugar a los laterales que sacan de, 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 de que no tienen a nadie yo día para un huerto escapar la fosa, fosa. yo día para ella hacer un cementerio aparte y ver qué hacer y lo a los ojos deben campeonato en Barcelona pero bueno, vamos
0: a hacer. sí, en realidad al Barcelona. Barcelona le hacía falta más un lateral que grisman pero Incluso bueno son
1: medio campo también ajá un lateral
2: que, que le meta miedo a la defensa para que no esperen a Messi por el medio porque eso, es lo, 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 lo malísimo. Como, lo los banderistas, malísimos. Como te vas a saludar primero sí primeros. Te vas a saludar primero. Saludos a los árbitros y nada más. Sa
0: Saluda a Tony, sí, que te está sí, escuchando, sí, Tony, ahí. saludos Tony.
2: Sé sí, que la banderita es azulito. Sí, sí, sí. Así sí. es. está bien acompañado a Richard y Leandro. Uh -huh. Me gusta eso. Eso me gusta. Sí, te gusta. Eh, aunque hoy el cero está negro, completo y gris. Está como el color blanco, ¿eh? Y <risa> no se sabe cómo es el negro. Uh -huh. Mira, vamos a hacer. Primero, juez, ese sí le mete miedo, miedo. Y si ahora va, me parece que va
1: con el papa, ¿no? ¿Con qué? Sí, con la
0: barba. Con el barba,
2: barba, sí. sí. Los la sí. barba. Mira, ahora sí es papa, sí está bien acompañado. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí es papa, si sí está peligroso. Sí. Eh. Eso lo hacía falta, caer. ¿eh? Eh. Entonces, el otro tema que tengo es, ¿sí? el siguiente. ¿Cuál, Ayer cuál? hubo uno que ya no es Tommy, ya no es Tommy, no que da datos. Que, que, que en que el catorce partidos metió dos goles o yo no sé cómo les cuento porque es que yo no yo no puedo detenerme yo no los entiendo, yo los entiendo el sufrimiento, pero es que yo no puedo poner, a fijarme en dos o tres partidos de una persona que es el líder en goles, es el líder en doblete, el líder en triple, el líder en asistencia, líder en el líder, 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 líder hasta que la es el líder, un abrazo Ricardo, que te, te está quedando sin voz, sin sí. eh, no. oye, eh. es que yo no me explico cómo llevan esas estadísticas. Un chico que tiene 600 partidos, que tiene que de 600 partidos, tiene 650 dólares. Dale, un abrazo. Tony, adelante, te
3: no quedan si dos, dos minutos. Llegada, gris, Tony, no, bienvenido. No, sí,
0: sí, se está contento.
3: Tony, buenos días. Buenos días. días. Buenos días muchachos y, y a todos los seguidores del Club de la Comedia. Ya me doy cuenta que Ricardo sabe de fútbol lo que yo sé de un Auto, así que, así que Grima va a jugar de lateral, ¿no? Bueno, <risa> hijo, dijo
0: que va a suplir a Jordi Alba, ¿no? Mira, bueno,
3: es zurdo. Sí, Imagínate Mañana Grima va a ser lateral, este sabe de fútbol lo que yo sé de un Auto. Eh, mira, mira, Ricardo, hijo, después del Mundial del 2014, ¿eh? Argentina ha jugado tres torneos, tres torneos, do, mm. tres Copas América. De Copa América y otro mundial más, que fue el mundial este de 2019. Mm. En esos cuatro torneos, Ricardo, ¿eh? no ha anotado gol en fase de eliminación directa, en ninguno, desde, desde, desde que metió gol en los octavos de final del oh. mundial del 2014 contra Nigeria, no ha anotado un solo Nigeria, gol pero... más en fase de eliminación directa. El pechito frío, Ricardo. Está, pechito. Eh, el pechito frío, por cierto, el eh, club de la comedia entre, entre, entre eh, Grimman. De y Coutinho 420 millones de pesos. 420 millones la risita, pesos, Tony, la risita, Tony. Y si le suma lo de, lo de la estrella de Malcolm, llegan casi a 500.
1: tomándote con la reina Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos el rush deportivo, deportivo. Regresamos al rol deportivo, 9 de la mañana, 45 minutos. Leandro Soto, Alejandro Villagas y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana. Ahora mismo vamos a tener el placer de recibir aquí un amigo de la casa, de la 990 y ESPN Deportes, a Jorge Romero, quien eh, nos está dando, digamos, el gusto de poder hablar con él el día de la pelea. Jorgito va a pelear Hoy mismo, señores, en el Hard Rock Stadium, eh, todavía está tiempo de asistir a esa pelea, de buscar boletos, de ir para allá y poder presenciar la pelea de Jorge con Silvester Cánalas. O bueno, ya nos mencionará eh, Jorgito cómo se pronuncia más o menos su rival. Jorgito, eh, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos eh, estos minutos. Eh, háblanos de, 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 de cómo te estás preparando para esta pelea, sola, eh, en especial el día de hoy, Jorgito. Gracias, bienvenido.
4: Bueno, un saludo grande para todas las personas que nos están escuchando y sobre todo para ustedes que siempre me abren las puertas de este programa y nada, encantado de estar con ustedes este, para esta pelea no estamos haciendo cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. sí, eh, hemos hecho un gran eh, campamento para esta pelea y pues bueno, ya hoy, a mí no, el día de la pelea no me gusta dormir mucho, me gusta mantenerme un poquito activo. Siento que soy un poco sonso el día okay. que ando mucho en la cama el día de la pelea. Sí. Jorgito,
0: nos comentabas la última vez que estuviste con nosotros aquí en El Sportivo, Deportivo, que estás entrenando con un nuevo equipo. Coméntanos de cara uh -huh. a esta pelea cómo ha funcionado eh, ese eh, nuevo encuentro que tienes con este nuevo equipo.
4: Bueno, la verdad es que eh, el equipo es muy profesional. Eh, sin duda alguna, sin contar que el equipo de que yo venía antes, de Pedro eh, Roque, también era un gran equipo, pero bueno, Mundo Boxing es una familia y está integrada por muchos eh, especialistas en, en la materia, por ejemplo, no hay un solo entrenador, simplemente eh, Pedro Luis es el doctor, es el que arregla prácticamente las cosas, uh -huh. pero bueno, tenemos entrenadores físicos, trabajamos con doctores, trabajamos con con mu muchas, muchas, muchas personas que para hacer un gran campamento. Pero una cosa es lo que yo pueda ahora mismo especularles vía telefónica
1: claro.
0: y
4: la otra lo que voy a demostrar ahorita en claro. unas horas en el cuadrilátero. Y nada, eso es a lo que a lo que me quiero referir. Quiero este, eh, mi última palabra la voy a decir en el cuadrilátero, la verdad, pero siento, me siento muy bien y, y en gran forma.
1: Hoy hablamos con Jorge Romero, quien pelea hoy en el Hard Rock eh, Café de Hollywood. Todavía, insisto, está a tiempo. Nosotros aquí siempre hablamos de, de que hace falta más carteleras de boxeo aquí en, en nuestro patio, ¿no? Bueno, quizás no en miami Day pero sí es, también está a una, un alcance cercano en el Hard Rock Café en Hollywood y para apoyar a, a, a los nuestros, ¿no? Como, es, eh, como lo es Jorge Romero, eh, y él va a esperar todo su apoyo esta noche ahí en su combate. Jorge, eh, también lo habíamos hablado la última vez, digamos que Uh -huh. Tus últimos combates han venido de alguna u otra manera con poco tiempo de preparación, si bien un poco, eh, no quiero decirles improvisados, pero tú entiendes el punto, ¿no? Y uh -huh. con, con con este rival tal vez ha tenido un poco o, o, o más tiempo de preparación. Tu última pelea fue en marzo. No sé desde hace cuánto uh -huh. conoces al rival, qué tanto sabes de él, cuándo te enteraste que él iba a ser tu, tu rival a combatir.
4: Bueno, la verdad es que eh, todo esto que tú acabas de comentar es producto de la necesidad que teníamos de seguir aumentando el récord y por eso estábamos uh -huh. peleando muy consecutivamente. Ahora bien, eso también eh, nos desgasta, como lo hemos estado comentando ahí en el proyecto deportivo, nos desgasta mucho, no hay tiempo para hacer buenas pesas y esas cosas, y con el tiempo vamos perdiendo fuerza. Pero para este campamento ha sido todo lo contrario, uh -huh. hemos dado las semanas necesarias, hemos trabajado los sparring necesarios. So, sin duda alguna yo creo que eh, esta debería ser una gran pelea.
0: Jorjito, si bien estás haciendo, si, si bien estás eh, en los sparrings, y estás tomándote tu tiempo para prepararte, no peleas desde marzo. ¿Cómo eh, piensas uh -huh. que, que eso quizás te pueda afectar o beneficiarte, ya que vienes de una pelea donde por primera vez en tu carrera sufriste una cortada?
4: Eh, yo no creo que me vaya que vaya a ver nada negativo. Yo creo que me va a beneficiar. Yo no creo que me vaya a restar nada, porque como bien había dicho, estaba perdiendo eh, cierta fuerza y necesitaba un campamento como este para para llegar con todas las armas habidas y por haber en este deporte tan complicado que es el boxeo. Sí. Yo siento que definitivamente esto, yo pienso darle un gran show, porque tengo todas las armas necesarias y eso es lo más importante. Sabemos que en este deporte también la psicología del sí. boxeador es extremadamente importante, del atleta en sí.
0: Nos comentabas que eh, antes de esta pelea venías eh, peleando... Eh, de manera consecutiva muy, muy rápido, una uh -huh. pelea tras otra y esta quizás eh, tomas un, un mayor descanso, ese descanso según tu respuesta ahorita mismo es lo que te ha ayudado para sentirte como nunca te has sentido en las últimas peleas de cara a este encuentro de esta noche
4: Definitivamente, okay. definitivamente. Yo creo que el estar peleando eh, muy seguido, bueno, no te deja, no, te, no tienes la oportunidad de hacer todas las cosas que tú hubieras querido para un campamento. Y yo creo que ha sido todo lo contrario. Para este tuvimos toda la, la el tiempo necesario para crearlo. Y no, estamos muy contentos, la verdad. Me siento muy animado, muy contento. De hecho, de subir hasta de peso uh -huh. okay. eh, en esta pelea porque... Uh -huh en, en otros eh, vaya no que me fui de, de mi claro. peso no sino que usualmente aumenté eh, masa corporal porque muchas veces eh, yo estaba llegando a la pesa en ciento veinte ciento incluso y, y al otro día nada más podía llegar recordemos que la pelea es en ciento veintidós si yo llegaba tan bajito al otro día no iba a subir lo claro. necesario ¿Y en cuánto, cuánto registraste bueno, realizamos 122 libras, y pero ahí rayando y yo creo que, sin duda alguna, eh, hoy, ahorita me empecé y ya estaba como en 127 y todavía no he desayunado. Jorge, hablando ya de,
1: de, de tu rival, entiendo que es el segundo... Eh, contrincante húngaro en el cual te enfrentas ¿Qué, qué, ¿Qué sabes de él, ¿Qué sabes de su estilo te preparaste eh, pensando en una adaptación en contra de tu rival o simplemente eh, la preparación ha sido más, 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 más de ti, no? más de Jorge Romero
4: no, no, no ya, ya lo conocíamos, ya sabíamos que hace como prácticamente dos meses o un mes y medio que ya eh, sabíamos que este iba a ser el rival empezamos a prepararnos. Lo que sabemos de él es que es un peleador que ha discutido títulos, que tiene la experiencia en ese sentido, que ha durado eh, varias veces, eh, ha llegado a sus 10 asaltos. Es decir, que es un peleador que puede caminar, que puede caminar, que uh -huh. es escurridísimo y que además es surdo. Que Todos sabemos que los surdos uh -huh. no, son complicados porque sí. uno se enfrenta tanto a peleadores surdos, pero sin embargo... Eh, como ya le habíamos dicho, hice una gran preparación para esto. Me preparé inclusive con Juan Carlos Payano, que todos saben que viene a ganarle a un peleador invicto de 17-0. Y ahora se está preparando para un título mundial frente a la Panterita Nery. Entonces yo creo que eh, esa, eh, todos esos puntos fueron importantes en esta preparación.
0: Jorge Romero conversando con nosotros en el Rush Deportivo de cara a su pelea esta noche allá en el Hard Rock Casino. Jorge, nos comentabas recientemente que has tenido la posibilidad de aumentar en el peso, has tenido la posibilidad de engordar. Pero nos comentabas la claro. última vez que estuviste aquí con nosotros que ese ha sido uno de los sí. inconvenientes de los cuales te has encontrado a lo largo de tu carrera, el poder aumentar el peso claro. en un tiempo corto de cara a una pelea. Ricardo está ciertamente curioso saber cómo te estás alimentando porque él no tiene una pelea, pero está tratando de aumentar algunas libritas. ¿Cómo, cómo lograste ya. hacerlo? ¿no?
4: Bueno, la verdad es que hicimos un buen eh, eh, campamento de pesas. La pesa fue la que me aumentó de peso. Fue la que me permitió eh, eh, estar en este peso y después, pues bueno, con el doctor, eh, debido a los test que nos hicimos, de la grasa y todas esas cosas, para saber ¿Qué tanto yo podía bajar y qué tanto podía subir? Pues bueno, todas estas cosas las estuvimos planificando. Y pues bueno, entonces ahí eh, subí, llegué esta, en este campamento y llegué a prestar hasta 130 libras. Entonces fuimos bajando poco a poco, poco a poco. Ya los últimos días, pues bueno, tratamos de costar un poquito más el líquido. Es decir, de hacer todas estas series de, de beneficios que usualmente usan los peleadores eh, mexicanos. Porque, por ejemplo, estamos viendo que el Canelo usualmente hoy te pesa 150 y 154 y mañana te puede pesar 175. Sí. Entonces, nosotros queríamos eh, eh, ir probando este tipo de cosas, ya que Jorge Romero. Siempre pesa 122 y al otro día te pelea en 124. Y los peleadores a los que se enfrentan, pues bueno, por el muy por el contrario, casi siempre están en esta vía, ¿no? En 130, 130 y pico. Entonces yo creo que que además de eso, pues bueno, yo creo que el experimento salió espectacular porque, como ya les dije, no es hay una vía 127.
0: jorgito ¿qué, ¿qué tanto tiene que ver el cambio de equipo? Quizás ellos tienen una estrategia diferente, recursos diferentes, claro. herramientas que pueden usar contigo que el equipo anterior no las eh, tenía a su mano, ¿qué tanto influye el cambio de equipo para que eh, así puedas aumentar el peso de, de algo que nunca has hecho antes?
4: La, la verdad también eh, eh, cabe resaltar también que eh, yo en este campo de entrenamiento, pues uno, tuve más tiempo, lejos de, de que, pues bueno Pedro Roque también es un excelente entrenador y pero es un solo entrenador dedicado a muchas secciones y a muchos eh, atletas eh, que siento que muchas veces es demasiado para él solo. Uh -huh. Entonces, en cambio, en el mundo de boxing, pues, bueno, tú te encuentras a, a, a un equipo de trabajo que todo el mundo tiene una tarea específica realizando uh -huh. contigo. Todo el mundo tiene un enfoque de su parte. Uh -huh. es, como, es como una, una escuela que todos nos dedicamos a distintas, eh, tienes varios profesores que te imparten distintas materias y pues bueno, eh, esos profesores pues uno se empeñan más en cada sección, en cada cosa que te van a dar y de esa manera yo creo que el resultado es muy beneficioso para el atleta. Oye, para
1: cambiarte un, un poquito de tema, sé que eres muy allegado a, a, a Joel Romero, quien por su parte también es muy uh -huh. amigo de, de Jorge Más Vidal, que ha estado en boca de todos luego de, 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 del espectáculo que de brindó. Más cinco segundos. <ríe> Exactamente. Eh, eh, ¿Lo conoces? ¿Qué tan allegado eres a él? ¿Cómo, cómo seguiste esta pelea? Y obviamente otro logro para, para el combate aquí en Miami y sobre todo para los, los cubanoamericanos, ¿no?
4: Mire, la verdad yo siempre me he preguntado... Eh, ¿Por qué más vida no era campeón del mundo? Mm. ¿O por qué no es campeón del mundo? Porque yo siento que eh, ha sido un muchacho que, que trabaja muy duro, que lo conozco porque hemos entrenado, o mm. al principio entrenábamos en el Gimnasio del Tigre, después estuvimos entrenando un tiempo eh, él, Joel Romero y yo, en el Gimnasio con Alberto, mi entrenador que siempre ha estado ahí con el favor de Dios. Eh, y yo siempre me he preguntado qué ha pasado con este muchacho, porque ha tenido peleas muy cerradas pero quizás su nombre no ha sido lo suficientemente sí. grande y se han inclinado hacia la otra balanza, pero sin embargo siempre ha estado ahí, a máximo nivel y compitiendo con los mejores y pues bueno, esto de estar compitiendo con los mejores, si bien al principio eh, quizás eh, como peleas con los mejores te puede ir de una manera negativa al final viene de fruto porque la gente puede subestimar quizás de alguna manera el récord de Jorge Masvidal uh -huh. pero tienes que ver sus peleas tienes que ver claro. con quién ha peleado y de la manera en la que han sido esa decisión y yo creo que eso fue fundamental en esta pelea. Y de Movida demostró la calidad que siempre ha tenido. En cinco bueno, segundos. Él es un peleador sí. muy mediático. Exacto. En cinco segundos, sí. además. <risa> bueno, Pero mi bueno, hermano. Para resaltar sí. que no son si sí los cinco segundos, no, que no, claro, anteriormente claro, claro. también había ganado de una manera contundente a peleador.
1: Sí, sí, claro, claro. Mi hermano, un placer tenerte aquí en, en el rol Deportivo como siempre y obviamente más el día de la pelea. Sé que es un esfuerzo extra que hace para, para poder hablar con nosotros eh, unos minutos. Jorge, muchísimas eh, felicidades, muchísimas bendiciones y toda la suerte del mundo esta noche en el cuadrilátero. Recuerdo, lo pueden ver en el Harro Casino allá en Hollywood. Están a tiempo, es hoy el combate. Así que eh, salga del trabajo y acérquese para allá para que vea a Jorge Romero eh, Batallar. 15 y cero
0: hoy, botes de oca. Anótamelo ahí. 15 y cero. 15 y cero. 15 cero, 15
1: cero. <risa> <risa> Gracias, Un hermano. Un abrazo. Dale, bro. Hay
0: mucha
4: demencia, la cosa está buena. Tiene lo que vamos a hacer. Hay mucha demencia entre mi sistema. Tiene lo que vamos a hacer.
1: Bienvenido a la segunda hora de
0: Roche, todos, todos volteamos a ver si nos estaban llamando. Sonó eso, exacto,
1: todos vimos a nuestros teléfonos celulares a ver si nos estaban llamando. Oye,
0: sonando Cristina con Mafio, Justin Kille y el popular Nacho. ¿Es nueva esto? No, es, no. Eh, no. Es, es nueva de este año, pero no tanto,
1: así que una semana, dos semanas, ya lleva su tiempito. Eh, oye, nuevamente muchas gracias a Jorge Romero, no es fácil hablar con los boxeadores el día de la pelea, es como, es como, como hablar pitchers, exacto, sí. con un abridor el día que lanza, es el bien, bien sí. delicado, así que bueno. Hay eso que... solamente
0: lo logra Alejandro Villegas. Sí. ¿O ¿Oh, sí?
1: Sí, sí. No, jamás. Jamás sí. lo he
0: intentado siquiera.
1: Oye, ¿cuándo vamos al Marlins Park? Deberíamos ir hoy.
0: Deberíamos ir hoy. Eh, o no, este sí, fin de semana. No. Vamos a decir eh, este fin de semana. El domingo podemos ir. ¿Vienen por los allí. Mets? ¿Será que el domingo? Los revoltosos Fide, Mets. Pide permiso S por este lado. Sí, sí, ¿Puedo, puede sí, el ¿puedo ir no. el
1: domingo al juego? Ah, bueno.
0: Maya. Ni voltear, ni para allá, voy a mirar sí, sí, <ríe> <ríe> Ni para allá, voy a mirar Tempranito, ¿no? Tempranito y... Sí, sí, sí. El juego es a la 1. A la 1 y 10. Bueno, el domingo vamos. Y aquí temprano porque si vamos a hacer algo es en el clubhouse. Exacto. No, no los peloteros no. Sí. Este, no tienen práctica Bueno, eso se
1: lo vamos a preguntar pronto a un invitado que tenemos. Que Es un exjugador de ligas menores, ¿no? No, sí, sí. Liga. ¿no? no llegó a Grandes Ligas. No, no llegó a Grandes Ligas. Y de la Universidad de Miami. Correcto, de sí. la Universidad de Miami. Así que bueno, en la próxima parte vamos a estar hablando con Harold Ramírez. Martínez Harold Martínez, Martínez, sí. Harold Ramírez, que sí. sí. bueno, que también <risa> podemos hablar con él, el, pero eso es el domingo. Próximamente. Muy bien. Eh. Está jugando Wimbledon ahora mismo. Ajá. Ahora más adelante le ando dar sus, sus comentarios expertos. Y pronósticos. Sobre, y tengo, sobre pronósticos. Y pronósticos. No, no, sí, sí los tiene, mira, de sí, verdad. Estas sí, son sí. las, las noticias de él. No he dicho que no. Aquí yo, yo, lo leí, yo
0: leí aquí la copia que me dieron. Siempre. Pero ya que pues Ricardo no lo pudo no, escribir. En...
1: No había tinta. ¿Está bien? ¿Cómo que no había tinta? ¿Es una copia? No, no había sí, sí, sí. tinta en la impresora, en es la impresora. A lo que me refiero. Muy bien. Eh, en algunos mensajes que nos han llegado, Rafael Samper dice: La firma de Hero y unas horas después el traspaso de Westbrook a Houston no fue casualidad. Al parecer, Oklahoma le pedía al hit el cielo y la tierra. Y es correcto: es así. no el cielo y la tierra, porque tampoco están pidiendo todos estos picks porque Miami no los tiene, pero sí dos de los tres jóvenes. ¿okay? Es el, ahí está el problema. Que parece, fíjate, fíjate cómo ha caído el valor de Westbrook en dos años. Estábamos hablando del MVP, el primero que logró un triple doble en décadas. De promedio en toda una temporada. Correcto. Sí. Y hoy estamos diciendo que Miami no podía ceder a dos de los tres jóvenes. A Winslow, Hero y a DeBallo. Esto hace dos años nos hubiesen insultado en la cara. Pero así ha sido el declive tan pronunciado de Westbrook. No, y, y también hay
0: que darle crédito a los, los muchachos jóvenes del Miami no, Heat. No, claro. Pero ¿quién? Porque hace dos años Winslow eh, todavía estaba en el Miami Heat, pero estaba muy joven todavía. Eh, Richardson no había aparecido ni siquiera.
1: Eh, Pero no, yo creo que fue más la caída Derrick Jones
0: Jr. ni Sigmay, mucho menos
1: Creo que así, y Hero estaba yo creo que en high school Hero estaba en high school, Exactamente. Okay? Literalmente, porque estuvo nada más un año en En Duke, fue en Kentucky, en Duke, en Duke. En Duke. Pero bueno, el punto es ese, yo creo que eh, Miami, sí en Duke eh, Debe sentirse bien Ok y si lo hubiesen adquirido, también se hubiesen sentido bien. Era, era un cambio tricky, era un cambio Es que aquí siempre hablamos complicado. que nos
0: preocupaba qué fuera a dar el Miami Heat por estos eh, es por Westbrook.
1: Y no se desbocaron, que te respondieron a tu temor de la sí, semana ese pasada. mi temor, exactamente. No se
0: desbocaron. Y me parece que está bien. Yo creo que tienen que apostar a este grupo con Butler, ben, ver si pueden desarrollar estrellas de estos jóvenes. Uh -huh. Y si no, hacer lo que hicieron con Richardson. A Richardson le
1: dieron la oportunidad. Y, mira, y mantener el fo ¿Cuál era el enfoque del Miami Heat? Bradley Beal. Oye, hoy Bradley Bill es uno de los mejores puestos dos de toda la NBA y está en ascenso, a diferencia del otro. Pero por Bradley Bill no vas a dar tampoco a los jóvenes, ¿no? Tendrías que dar a uno. Pero en el peor de los casos, en un, en un año y medio, el hombre es agente libre. Lo puedes traer, exacto, como Y vas a tener, libre. a menos que firme una extensión de contrato, pero vas a tener la posibilidad. Miami está enfocado hoy... Y sabemos que esto puede cambiar en cuestión de horas Porque así cambió con Westbrook En la NBA es como quien tiene el, la monedita de oro sí. ¡Ah, que Bradley Bill, Bradley Bill! ¡Oh, mira, Westbrook. Westbrook, Westbrook! ¡Oh! Y así es, así es Así que bueno, por eso digo que eh, Se mantienen flexibles para cualquiera De estas situaciones pueda ocurrir De aquí a un año, dos años Una semana o dos, años, o dos semanas sí. Entonces yo creo que Miami Hid hizo bien en no apresurarse Si logran el cambio Por uno de los jóvenes, Winslow Ok, Westbrook por Winslow, directo. Y bueno, y los contratos para que den las matemáticas, ¿no? Pero, ¿qué? Pero no okay. sé, yo estoy contento Fíjate, con lo que pasó. Fíjate, hubiésemo, lo hubiésemos debatido. Sí, Tenía que, que ponerse muy debatido. creativo. Por Tenía uno, que ponerse muy si creativo. hubiesen dado a uno de los jóvenes, lo estuviéramos debatiendo. Como que, oye, está bien, pero cuidado. Sí, okay imagínate okay. si hubiesen dado dos, así que, así que, bueno. Pero era imposible solamente uno peligroso. de los jóvenes,
0: porque cuando ya vemos... No, el... quizás, si, si unías un par de contratos, Dragic o... Eh, pero, pero, no, Dragic. Dragic no Drag, Drag, sí, pero... Yo no sé qué tan llamativo sería para un equipo en reconstrucción, contratos tal como Olinic y Dragic, más allá de que cambiarlo. a mitad de la campaña, más allá de
1: eso, más allá de que lo puedas cambiar a mitad de campaña. Dragic es un contrato bastante llamativo en lo que eh, ponte que comience la temporada de Dragic con el Miami Heat. Ese contrato va a ser llamativo porque, lo, como lo hemos explicado muchas veces, los contratos que le restan un año siempre incrementan eh, su valor. Y Miami va a tener dos: el de Dragic y el de Meyers Leonard que llegó por, por, por Hassan white Desde Portland. Entonces, si hay una estrella un poco... Tú sabes que quiere salir de equipo o algo, Miami va a tener su va a tener cómo lograrlo. Claro. claro. ¿okay? Entonces, se mantienen flexibles. En cambio, si hubiesen tenido a Westbrook, mira, a lo mejor brillaba y tenías la calidad de MVP y ahí ya estabas compitiendo por el este, o a lo mejor seguía el declive y estabas atados de manos. Sí, ¿okay?
0: no, ya no sabemos. Tienes la posibilidad de cambiar a mayors de cambiar a Dragis, de cambiar también a Olinic, y por ello, recibir los picks... Que en su momento entregaste a los Portland Trail Blazers Que después
1: se lo dieron a los Clippers de Los Ángeles Y después dio, fue a dar en, en Oklahoma Lo de los Clippers, lo de Chris Paul, sí, no lo entendería eh, Y ojalá, realmente, si usted es fanático del Miami Heat Mi consejo es que ligue, que esto no se dé, ¿ok? Que esto no se dé. ¿Hay llamadas? Sí, en el
0: 786-801-5607 Juan Carlos, buenos días Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días ¿Cómo estás, hermano? No, ayer yo llamé, pero no pude, no pude entrar Sí y quería hablar el comentario que están haciendo ayer de la pelota, que uh -huh. la están robotizando completamente. Uh
2: -huh.
3: Y el problema para mí, que dijo el compañero que llevaron ayer ahí,
2: uh -huh. es equilibrar los
3: equipos. Nadie va a ir a matarse a Marlin. Parece haber cuatro horas pelota sufriendo y dando de pago a los Marlin y eso por todos lados. Sí. Entonces eso hay que los equipos hay que equipararlos. Si no, va a pasar igual en el fútbol, igual en el básquet, Ya, eso es así.
1: Muy bien. Eh, y lo otro, sí.
3: ya seguro que Tony Tony se levantó hoy temprano levantó a Messi y le dijo que ya Griezmann estaba en el Barcelona los metodología con Messi
1: <risa> <risa> gracias, gracias eh, bueno, entramos entonces al, al béisbol de las grandes ligas sí,
0: eh, él eh. habla de la paridad en grandes ligas y es interesante porque hay 7, ocho equipos que quizás tú los ves parejos eh, unos más que más fuertes que otros tres o cuatro más fuertes, los Yankees, Houston eh, Boston quizás pero cuando ves hacia abajo, sí preocupa la, la paridad sí. porque no es tanta competencia. Los... Fíjate, en cada división eh, creo que hay una sola en la que hay tres equipos con, con récord centro, de 500 o más. Y eso sí debería preocupar un poco a las grandes ligas. Está bien, está parejo, está interesante porque no sabes cuál de esos ocho equipos puede ganar. Claro. Eh, aunque los Dodgers se ven fijos en la liga nacional por ahora. Pero cuando ves no, hacia los Dodgers, abajo... No, los sí,
1: llega. No, por los eso. Los Dodgers pero, están fijos. Pero, exacto, pero aún peor. Cuando ves hacia abajo... La paridad sí preocupa un tanto con una liga que tiene 30 bueno, equipos. Vamos a revisar cuáles son los, los verdaderos contenders al título. Porque uh -huh. con esto quiero, quiero hacer otra pregunta de, después de esta conversación. Hasta ahora vamos a revisar los 1-2 de cada división. Dodgers y Divax. Yo creo que divax no. Entonces, Pensando los tres y medio. No, para, estamos hablando de título, no de, sí, no sí. de playoffs. No no, 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 división. Sí, sí. Contenders. Que tú puedas ver para ganar la serie mundial. Sí. Ok. Dodgers. Los Dodgers, sí. En el centro, Cachorros, Cerveceros, que es la más peleada.
0: Cachorros y Cerveceros pondría yo. Esa, esa división se está peleando del primer puesto hasta el último puesto. Sí, es peleada. Porque Cincinnati tiene cinco juegos de. Pero tú ves un true contender acá. Chicago, Chicago. Siempre, siempre tenemos que poner ahí a, a los Cubs. Sí. Yo, yo incluso pondría a Milwaukee por encima, ya estuvo en la serie de campeonatos. Pero más por el Walker. Pero no, yo para no veo a Milwaukee
1: nada. mejor que el año pasado. Uh -huh. No, no,
0: está igual. Podría ser una revancha perdieron con los un Hoyos. brazo como Webb sí, Miley, que sí. fue sí. un caballo. Si sí, tienen Perrieron a Grandal, a Miley,
1: ok, sí. y, a, y a Lorenzo Kane. Bueno, Lorenzo y Cain Kane también, también y... ha estado tambaleando. Sí, por Y por... tienen a
0: Christian Yelich. no se te olvide. No,
1: claro, pero eso lo tenían también el año. ¿Quién sí, sí, sí. está el año pasado o no? Sí, Lorenzo Kane. Sí, claro, claro. Claro que sí, ok. Y bueno, en el este, los Bravos y los Nacionales. Los Phillies están, vamos a incluirlo porque están a medio juego de los Nacionales, ¿no? Pero, insisto. Sí, eh, si los Phillies clasifican a la postemporada, va a ser increíble. Qué increíble que Filadelfia ya fue pasado por Washington. Pero sí,
0: si Filadelfia se, se logra colar ahí de Comodín, podría ser un... ¿Tú has logrado peligroso. como un true contender? Bueno, no sé. Creo que D Dallas Cowboys puede ser esa pieza en playoffs quizás. Pero y... no los veo para... Por ejemplo, si los pones en una serie de campeonatos contra los Dodgers.. Sí. Es que los Dodgers se ven superiores a cualquier equipo en este momento en la, en la Liga es, Nacional. es depende de quién les toque, porque yo creo que los Bravos le pueden poner una pelea eh, significativo un equipo de los Cubs, por ejemplo. Sí, pero una sí... serie de división, pero estamos hablando de la serie de campeonato. que pasar por la división bueno, para pero pero estamos hablando de, de contenders. O sea, tienes que imaginártelo ya, ya pasaron mm. a la siguiente fase. Están bueno, a punto de ganar para ir a la serie mundial. Tú los ves superiores a los doyos, pero por ejemplo. Pero es que si estás en la serie divisional, eres un contender. Tienes el, el, el mismo chance no, que tienen los Dodgers del otro lado. Sí, claro, a la serie tienes chances, pero a, lo a que eso voy ahora. A lo que voy. Hablábamos de Arizona. Arizona puede entrar como comodín, pero no lo vemos como un realmente un candidato al
1: título. Cardinales no ¿Lo ven? ¿Tampoco? Muy bien. Entonces, Liga Americana. Eh, en el este, mencionamos tres porque es obligatorio: Yankees, Rays y Boston. Que si bien está a dos juegos y medio de, de los Rays, es Boston, es sí. el campeón. Y están a dos del, del comodín. Yankees están, un están true true contender en esa pelea. con todas las de la ley, los Yankees. Uh
2: -huh.
1: ¿Los Rays y Boston? Más los Rays que.
2: Más de los Boston. Rays que Boston. Rays, sí, a Boston, Boston
0: le ha fallado mucho el picheo, sobre todo, que había sido uno de sus fuertes. Y, y si no tienes picheo en la postemporada contra estas alineaciones claro, en la Liga y Americana, 6. es muy sin difícil. embargo y el bullpen está muy mal. por Boston. De, No, no tiene encerrador. Yo pongo por encima a Boston. Bueno, que por ahí viene Nathan Giobaldi.
1: Exacto. Yo pongo a Boston por encima de los Rays. A ver, no lo pongo como contender, pero en todo caso por encima de los Rays, porque una vez llega la postemporada. Son los medias rojas. Son, ¿okay? Y es el campeón. Y sí. creo que si un equipo puede pasarse el switch de re, eh, temporada regular a postemporada, sí, pudiera hacerlo. Hacer pero si no tiene las piezas con que no, eh, asumir el pase del switch. No, no lo estoy poniendo como los Yankees, sino por encima de los Rays. Es la diferencia okay. que yo lo pongo por encima sí. de los Rays. En el centro están los mellizos y los indios.
0: Eh, los mellizos tienen que apresurarse y empezar a. nota yo creo que necesita más picheo. ¿no? Sí, necesita reforzar ese picheo. Yo no veo un true contender acá. Por eso de los necesitan dos. más picheo. Eh, los Mejis y los mellizos eh, quieren uno o dos pitchers yo creo que sí podrías verlo fíjate la ofensiva que tiene este equipo uh -huh. y astros atléticos los astros, astros obviamente los, sí. los astros, astros sí. estamos hablando
1: de que hay cuatro true contenders sí, Nueva
0: ¿Tres York tres y medio Nueva York Houston los Dodgers y Bravos medio ahí y los Bravos si lo quieres meter o Chicago si lo quieres meter
1: y la pregunta que quería llegar con esto es porque como nos mencionó Juan Carlos y ah, lo hablamos con de Francia ayer sí. de la paridad sobre todo que el béisbol lo más no lo más pero una de las cosas que destaca el béisbol es que los Marlins clasifican de comodín y son campeones sí. que eh, los propios gigantes en su momento ¿ustedes ven que en San el béisbol, Luis fue el último San Luis, pero, o San Francisco que, es que por eso yo te digo que, que, en que cuando en el béisbol de hoy en día un
0: comodín puede ser campeón es que sigue siendo un juego impredecible Ricardo claro pero mira en verdad, los últimos cuando empiece, años cuando se da la voz de Playball. Los Cobs le pueden ganar a los Dodgers, los Bravos igual? le pueden ganar a los Dodgers, los Dodgers le pueden no, ganar yo, a los Gigantes. Yo no lo veo tan parejo como estaba hace 5 o 10 sea, años, por, por ejemplo. No porque... tan parejo, pero todavía puede pasar. No, sí, claro que puede pasar. Y en el Hijolemos, por Mira, más los últimos que, tres
1: Mira, que en eh, el básquet, por ejemplo. Hace tres años que ya estábamos acá, mencionábamos que nunca ganaban los favoritos. Nunca. Los Reales no eran favoritos no. en su momento, los Gigantes no partían de favoritos. Chicago, Chicago fue el primero
0: que, que empezó a hacer Chicago eso. Chicago fue el primero. Bueno, los
1: Cubs. Exacto. Y desde ahí ha sido Cubs, Astros. Y Boston.
0: Esos han sido los tres, favoritos
1: que, tres han ganado. favoritos que han ganado. Es decir, ha habido tres años que no ha habido Este año sorpresa. parecen ser bueno, los Dodgers. ¿sabes qué? Cuatro años. Porque los Reales, en el segundo año... Venían de la Serie Mundial. Venían duros, exacto. Sí. Hace tiempo que no hay, un favor sí, que no hay eh, una sorpresa. Yo
0: siento que se están, se están armando demasiado los equipos contendores y los que están abajo, los de media tabla, por llamarlos así, o hacia el fondo, están demasiado débiles. Y cuando tratas de hablar de la, de la paridad en una liga... Obviamente no hay paridad en este momento, en mi opinión, yo creo que eh, hay equipos que están en un nivel A, muy por encima de los, los demás, hay equipos que están en el medio bastante por debajo, y hay equipos que están eh, tres o cuatro niveles por debajo, como los Marlins, como sí. eh, Detroit, eh, Baltimore, ahorita Kansas City, Kansas City. Detroit, eh, ¿Unos cuántos? Seattle, ¿Cuántos? Eh, eh, y eso debe preocupar a la liga. Debe preocupar a la liga, pero la liga no está haciendo nada para poder que estos equipos estén lo más comparables posible. No, el draft te ayuda un poco en eso. Sí, sí, pero yo creo que la liga debe ir un poco más allá. Yo creo que la liga debe de implementar un límite de lo que debe de gastar un equipo. Si no va a pasar. Bueno, no sé. Pero hay que hacerlo, porque es la única forma que yo veo. Pero fíjate que a Washington, a Houston, equipo que estuvieron en el fondo, les funcionó el draft. O sea, poco a poco. Claro, claro. Y después tuvieron que invertir, pero poco a poco pudieron agarrarse. hoy.
1: Hoy está muy desbalanceado. Porque sí, ¿qué? hoy
0: está desbalanceado, pero ponte, pero para bueno, que te funcione no, convendría que los Marlins dentro de 3, 4 años, digamos, mira, pero fíjate, ahí voy y y te te porque está. para claro, que sabe. te funcione un día tienes que tenemos. esperar 3, 4 años. Estamos bueno, hablando claro, de hacer proceso, que la liga se compare mucho en este más, eh, mucho más largo que el de la NBA. La NBA, tu ficha no, es el mejor cosa. jugador Igual de la universidad y ya, ya cambia pero ¿qué puede ayudar para que sea un béisbol más competitivo, que la liga diga, mira, ustedes tienen que gastar 100 mil millones así, de una vez. Tiene que gastar 100 salarial, millones. Tope. tope salarial. Pero a ser, a ser. no un tope salarial como la NBA, donde si te pasas, pues tienes que pagar lujo. Yo, yo digo que, mira, ¿y por qué lo digo? Porque existe el revenue sharing. Existen los equipos que están arriba, los contendores. Sí, hay, hay un estilo, de, no es un tope, pero sí hay un impuesto, un impuesto una al lujo. Claro, que, que los equipos que están contendiendo tienen que pasarle a los equipos que no están contendiendo, sí. a los debajo de la tabla, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿es justo para esos equipos? que tenga que pasarle 50 millones al año a estos equipos y después se dividen y ellos no estén usando ese dinero sí, para que pasa es que, fíjate, arreglar su equipo, porque, para mejorar su equipo. Eh, te voy a poner un ejemplo. Los Yankees de Nueva York están jugando muy buen béisbol, en una ciudad que ama el béisbol, llenan ese estadio, sí. venden camisetas, los derechos, la gente quiere ver a los Yankees, un equipo claro. de los más populares del país. Eh... ¿Te parecería justo que ganaran lo mismo o parecido a lo que ganan los Marlins? Que están poniendo un producto que no es de calidad en el terreno, Pero que a eso la gente hoy? no va al estadio. No, pero
1: no es lo que ganan, es lo que pueden invertir. Es lo ¿no? que pueden invertir. Claro,
0: exacto. pero los Yankees obviamente tienen todo ese dinero para invertir porque ellos se lo han ganado de alguna Correcto. manera y se lo están ganando este año con lo que están haciendo, Correcto. Por, por ponerte nada más el ejemplo de este año, sabemos que los Yankees tienen mucha historia y va más allá de eso Pero sí, recuerda, habla de otros. Houston por ejemplo Recuerda sí, que Houston, de, pero o, que Houston y los Yankees o, están
1: en el mismo en, te voy a decir en en Minnesota lo por decirte en algo. el no mismo de calidad pero no la historia los, tweeds, los no, mellizos claro. de
0: Minnesota por ponerte un equipo más, más terrenal, eh, están haciendo mucho más mérito de, de poder ellos invertir, si el año que viene ellos quieren invertir para tratar de, de ponerse a la par con Boston, con los Yankees, no me parece justo que Minnesota tenga que pagarle eh, a Miami porque ellos quieran invertir para tratar de ponerse al no, mismo nivel de no, los Dodgers, de los Yankees, no, de Boston. No, creo que, creo que, que malentendiste mi punto. Ya existe el revenue sharing. Sí, ya, sí, ya, ya existe, existe. Pero hablando de, de lo justo, es difícil establecer lo justo en este tipo de Pero si tú le dices a todos que tienen que gastar 100 millones de dólares, eso es justo.
1: sí. Eh, pero, no es, pero, eh, sí. pero no se va a dar una, A ver, una de las cosas del sindicato de béisbol eh, eh, que, que, se, que se dan Digamos, crédito a ellos Es que no hay tope salarial y, y si estamos al borde de una huelga Si Manfred llega a decir un Tope, olvídate olvídate O sea, se acaba las grandes ligas y sale otra, otra cosa
0: El problema es cómo hacemos para que sea una liga Más pareja
1: Es sí. difícil que eso lo puedas controlar sí, es difícil. Eh, Porque mira, para, para terminar ya el comentario de lo actual Los comodines hoy Hoy son Washington y Filadelfia en la Liga Nacional y eh, Cleveland y Tampa en la Liga Americana. Volviendo al tema, ¿tú ves que alguno de estos cuatro puede ser campeón?
0: Filadelfia se armó para
1: eso. Filadelfia, yo creo que podría ser el único por el material, pero pero por lo que hemos visto. Minnesota se agarra un par de pitchers. No, que pero Minnesota está de líder.
0: Sí. Eh, bueno, Cleveland tiene el picheo. ¿Cómo volver? Yo, yo veo que como se arregla esto y Está bien, ¿no les gustó la idea de, del límite que deben de no, gastar cada equipo? Está bien, no es que no les guste, a pero lugar. es muy imposible no, que se dé, que no, no, no es viable. Okay. Entonces, ¿por qué las grandes ligas no obliga a estos equipos de la mitad de la tabla hacia abajo a que gasten este revenue sharing?
1: A que, o que no bueno, simplemente eso es lo que digan. Se estaba hablando hace poco sí, pero, cuando pero, empezó pero, la reconstrucción de los Marlins. ¿te pero acuerdas? ¿qué es
0: lo que hacen? Dicen, no, construimos allá en, sí. en Roger Dean un gimnasio y eso nos está ayudando bueno, eso es para parte mejorar el desarrollo. Claro. No, obligalos a que gasten ese dinero en jugadores, porque eso es lo que te va a ayudar a ser competitivo. O no, no que pusiste en un... en grandes. No, no, lo que pasa es que, bueno, tú lo ves así, pero yo, yo estoy de acuerdo en, en, en invertir más en las granjas. Bueno, mira, te voy a dar un mejor programa, a tratar de ser, a construir yo con lo que tengo, los peloteros que... que... <coughs> Firmado ya a tratar de hacerlo mejor con este dinero que tengo. No ir a buscar una superestrella. Pero, ¿cómo tú haces mejor un jugador con dinero? Bueno, hay diferentes maneras. No sé, contratas mejores técnicos, tienes mejores facilidades, mejor programa de comida, pero mejor eso programa no te de ayuda
1: la, a equilibrar. No,
0: nombre. no, pero es una manera de tú. Eh, con lo que ya tienes, el material que ya tienes, tratar de ser un mejor equipo e invertir el dinero Ay, de esa de manera. Amigo. no vas a, Los Marlins no iban a firmar a Manny Machado, por ejemplo. Sí, que no, pero por lo menos tienes 50 millones de dólares que puedes ir okay, a gastar en si otros jugadores. Ok, pero si hubiesen firmado a, un, a, un, a DJ Lemesio, que era agente libre. Okay, ¿Te, ¿Te ayuda traje, traje, Ok, trajiste a DJ Lemesio, pero es un esfuerzo que no, no te va a llevar a la post-temporada. DJ Lemesio hubiese pero, metido a los Marlins okay, en la postemporada pero te está ayudando no. a ser la liga más competitiva y eso es lo que estamos hablando. Pero... el Tú como inversor en un equipo, te o sea, ayuda a que tus fanáticos no se aburran a mitad entiendo, de, la trajiste, trajiste un pelotero pelotero de la temporada que ya pelotero que rinde, ok. Pero realmente esa es la inversión que quieres hacer en vez de utilizar ese dinero en otra cosa o guardarlo para dentro de unos años cuando tengas el equipo y hacer esa inversión ahí poder ofrecerle el contrato. Pero tú crees que el gimnasio que construyeron te va a ayudar a que en el dos años ganes una serie no, mundial? Todo eso, todo eso te ayuda poco a poco, pero no es lo ¿tú mismo. Tú crees traer... que el gimnasio que construyeron ayuda a que la sí. liga sea más competitiva? Todo eso ayuda. No, no, Todo no, eso ayuda. No, eso
1: Sigue no, la no. novela de Green. ¿Qué pasó? El Atlético de Madrid lanzó un comunicado. ¿Qué dijo? Next. Después del corte comercial. Corte comercial más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo. Bien, regresamos al Ross Deportivo. 10 de la mañana, 25 minutos. Y ya le vamos a dar la bienvenida a Harold Martínez. Y vamos a continuar hablando eh, de béisbol. Sin embargo, lo que quedó pendiente para, para decirlo nuevamente, o oh, bueno, de una vez, eh, que el Atlético de Madrid ha respondido al Barcelona, ¿no? Habían Diagrima. bajado... A, ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Habían bajado la cláusula a 120 bueno, millones de dólares. Pero por contratos bajaba, sí. Eh, la pagaron. Y el Atlético de Madrid... Y voy a leer sus eh, propias palabras. Dice, el Atlético de Madrid considera que la cantidad depositada es insuficiente para hacer frente a su cláusula de rescisión, puesto que es obvio que el compromiso del jugador y del Fútbol Club Barcelona se cerró antes de que la citada cláusula se redujera a 200, de 200 a 120 millones. En dos platos, ¿quieren los 200? Quieren 80 millones más de lo que le depositaron. a. Está ah,
0: bien, eh, ellos tienen su, su, su derecho a, a patalear, ¿no? Este, yo creo que...
1: Eh. Ya basta, ya, ya es lloriqueo, ¿no?
0: Bueno, lloriqueo. lo que pasa es que tienen tiene razón en algo y viene, viene de la mano con esto que te decía del fútbol profesional. Los jugadores llegan a acuerdos con otros equipos sin ni siquiera, eh, o, o teniendo contrato todavía con los equipos actuales. Correcto. Por debajo de la mesa, obviamente. Eh, y eso no es ético, obviamente no es que hubo un contrato firmado, creo yo. Eh, y no creo que pase, que prospere esto que está pidiendo el Atlético de Madrid... Pero a la larga, si esto sigue así, va a ser como una bola de nieve, creo yo, sí. porque va a terminar afectando al fútbol profesional.
1: Muy bien, vamos a recibir entonces a nuestro invitado, nuestro segundo invitado aquí del Ross Deportivo, y realmente nos honra recibir a Harold Martínez, quien eh, estuvo en su tiempo en la Universidad de Miami, como pelotero, eh, estuviste bastante tiempo luego en las ligas menores. Ya ahora estás indagando un poco más en, en el tema de, de, de ser coach y trabajando hacia ellos. Harold, bienvenido aquí a la 990 y ESPN Deportes. Háblanos un poco de lo que estás haciendo ahora mismo en tu carrera.
5: Well, primeramente, gracias por tenerme en el, en el show. Um, después que yo me retiré, yo primero eh, eh, estoy terminando mi en la Universidad de Miami. Uh -huh graduarme y mientras que hago eso yo estoy enfocado a ayudar a los jóvenes en la ciudad. Um, normalmente yo tengo un equipo de 12 años, también entreno a los niños de high school de mi, donde yo jugué para ayudarlos a, a llegar a la universidad. Eh, um, yo pienso que pa, si por la pelota tú puedes coger uh -huh. un porcentaje de tu escuela pagado eh, es un gran honor. Claro. So, ese es el, enf el enfoque mío ayudar a los niños que a lo mejor no tienen el dinero o la capacidad para tener los mejores entrenadores Claro. Y yo ay ayudo ahí en la escuela mía.
1: ¿Cuánto te faltó para graduarte? ¿Cuándo te, te draftearon?
5: 2011. 2011. O sea, me quedaba un. Debe, tres semestres. 3 semestres. y este ah, el, bueno. el último semestre ahora empieza ahora en... Ya estás listo entonces. Ya casi terminó <ríe> Regresaste
0: entonces a UM, pero esta vez ahora para, para terminar tus estudios. Eh, en UM, donde Harold, eh, estuviste cubriendo el short stop, eh, allí en la Universidad de Miami bajo Jim Morris. Sí. Eh, saliste de Braddock, eh, allí en, en las cercanías de Kendall. Eh, cuéntanos un poco, porque yo recuerdo, eh, no, no exactamente el año, pero recuerdo que este, hasta llegaste a la, eh, al cover de Sports Illustrated donde eso fue aquí en Miami un boom, primera vez que un jugador de Miami tan importante ha estado en, en el cover de Sports Illustrator. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y después de eso también el equipo de los Texas Rangers fue el primero que te dio la oportunidad del draft. No decidiste firmar, sino que te fuiste a la Universidad de Miami.
5: Sí, no fue en el cover, pero fue una página, una página, una página entera sí. de los futuros estrellas jóvenes en todos los deportes. Y sí, fue un gran honor, claro... Um, es una experiencia increíble. O sea, ahora no tanto que la gente no lee tanto las revistas. Pero, pero antes en ese, era un Antes sí, 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 antes la gente se leía las revistas sí. mucho y, y era muy importante. Y no, fue un gran honor estar ahí. Uh, me dio mucha publicidad, obviamente. Y, y después lo, después del año ese los, los, los Texas Rangers me lastearon. Y um, negociamos así, pero al final del día yo, de que era chiquito, quería jugar en la Universidad de Miami. Uh -huh. Y ese es el único sueño mío, tú sabes. So, iba a ser muy duro para alguien, tú sabes, que me... Convencerte. Convencerme claro, que me fuera. Bueno. So, al final decidí quedarme aquí y, y claro, un, una
0: bendición. Eh, ¿Por qué la decisión de jugar en la universidad, más allá de que quería jugar en UM, tuvo que ver también la parte académica? Sabemos que eh, cuando a los peloteros se les presenta esta oportunidad y tienen que decidir o voy al profesional, que quizás la oportunidad no vuelva, uh -huh. o eh, me pagan mis estudios... Que también son algo importante, obviamente. ¿Todo eso es algo que ver, me imagino?
5: No, claro. Pero en, en, este, en la Universidad de Miami ir ahí por tres años uh -huh. no te afecta el profesionalismo en sí. sí. Si tú eres suficientemente bueno para ser dafteado de, de, de high school, uh -huh. tú vas a la Universidad de Miami y ahí daftean a todo el mundo. Claro. O sea, no, 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 para mí nunca fue una, una situación que tenía que coger la universidad o profesionalismo. Yo sabía que el profesionalismo iba a estar ahí a menos que yo me lesionara uh -huh. en tres años. Y tú sabes, uno nunca piensa, uno nunca tiene planes para pelotas, uno siempre piensa que va a llegar, pero sí. mira, fue una decisión buena porque no llegué y gracias a Dios nada más me queda un año de escuela. Tú sabes, es duro, sí, el duro claro. si yo firmo 18 años y vamos a decir que me retiro como he retirado 27 años, uh -huh. son cuatro años de escuela. Uh -huh. Yo tenía una familia ya, una familia ya, hijos. Ya. Claro. No igual, no es fácil terminar la escuela en ese punto.
0: Claro, y te salió bien la jugada en cierta forma porque los Texas Rangers te, te hacen el draft en, el, en la ronda 19. Ajá. Y los Phillies de Filadelfia en el 2011 te tomaron en, en la ronda 2. Sí. Así que no solamente subiste, sino que también sube la cantidad de dinero que te dan para en tu bono.
5: No, claro, sí. Um, ese año en high school yo podía haber firmado más temprano también, pero... Tú sabes, los lo equipos te llaman y tú negocias y tú dices, no, claro. no voy a firmar por eso. So.
0: Vas va bajando. Tú el... vas bajando porque sí.
5: ellos saben que tú no vas a firmar. Así. Claro. Pero sí, terminé. Um, claro, fue, fue una bendición. Y, y, y al final del día me firmó tremenda organización y fue segundo round y, y básicamente cogí la mejor de las dos experiencias. Pude jugar claro. a todos niveles ligas liga menores y pude tener mi experiencia en, en la universidad, que yo no cambiaría por nada.
1: Harold, aquí hemos hablado mucho de la... Eh... De una diferenciación con el béisbol de las grandes ligas Que es que, a ver, en otros deportes te draftean y, y vas directo También porque no hay un, no hay, un, no hay un, unas ligas menores o algo similar La NBA ahora lo está intentando con la Liga de Desarrollo Pero bueno, no es lo mismo eh, Te draftean en las grandes ligas en segunda ronda Realmente alto Eh... Y ahora es que empiezas un nuevo camino, ¿no? Es básicamente una nueva carrera. Estuviste en, eh, como tú decí, dijiste, en siete temporadas en todos los niveles de las ligas menores. Háblanos de esa experiencia de. Oye, debe ser bastante complicado, ¿no? Tanto físico como mentalmente, como las vicisitudes de estar en las ligas
5: menores eh, por tanto tiempo. Háblanos un poco de ese proceso. Sí, la diferencia en la prota y con otro deporte es que en otro deporte, si tú físicamente estás maduro. Uh -huh tú puedes jugar a los 18 años. Es correcto. En la pelota, tú sí, a los 18, a los 16 años estás maduro físicamente para jugar un profesionalismo, uh -huh. tú sabes. Pero es un deporte de que, que se fracasa tanto que mentalmente hay que ser muy maduro. Uh -huh. Y por eso tú ves que hay ligas menores para que la gente haga eso. Es, es sí. muy difícil porque imagínate, tú tienes que probarte todos los años. Tú tienes un año bueno este año, qué bueno. El año que viene, si tienes algo malo, ya está. O sea, ya, ya el, el anterior no vale. Y, la, y lo que la gente no, no entiende es que todo el equipo dastean 40 gente todos los años. Son 40 gente, no, todos los años. Uh -huh. Y todos los años vienen los... Tú a lo mejor el niño lindo este año. <risa> Pero en dos años ya hay dos niños lindos que <risa> Exactamente. Estado. Y deja y, de ser el niño lindo. Ajá, tú sabes, y, y es muy difícil. ¿eh? La pelota eh, la tiene una ventana muy corta para que hagan grandes sí. Tú sabes, normalmente, hay excepciones. Pero muy corta que si tú haces bien en ciertos tiempos, puede llegar si no tú sabes es muy difícil no por la experiencia fue increíble tú um, jugué donde quiera en el país jugué contra todo el mundo en la Grandes liga ahora básicamente un punto hombro yo lo conocí he jugado con ellos uh -huh. tú, tú sabes um, es como una fraternidad especial el profesionalismo tú sabes ¿no? todo el mundo tiene la misma experiencia en la guagua yo guagua de 15 16 horas tú sabes te, te va después de los juegos um, los días de reposo estaba viajando es difícil Harold, ¿llega
1: siempre a
5: las grandes ligas el mejor, el que tiene más talento? Talento no, hay, talento sobra en las ligas menores. Tú sabes, no es que tiene más talento. Todo el mundo en las grandes ligas, buenísimo, obviamente. Pero hay muchos promotores buenos en las ligas menores que, que por política o por. Ya, la, la ventana se cerró, uh -huh. la organización tiene plan con otra gente uh -huh. y ya. Tú sabes, pero todo el mundo. Tú sabes, no quiero decir que lo mejor no, no claro, está en las no, grandes ligas, claro, pero claro, hay mucha gente. Las ligas menores enteras, yo, yo digo, de doble AA, A, la mayoría de esa gente es fácil puede jugar en grandes ligas. Pues, eh, ¿sabes? Pero está el factor
0: suerte también para llegar a las grandes ligas. Si bien el talento tiene que estar allí, tiene que tener la suerte de que esa ventana no se cierre cuando ya vayan llegando los otros niños bonitos. ¿no? Claro, la pregunta claro, la era, era si,
5: si viste injusticia, sí, si viste sí. quizás... Eh... No, claro. Claro, tú ves gente en las ligas menores que han 40 un run, y no lo suben. Uh -huh. Y nunca lo van a subir. Tú sabes porque no están en los planes de ese equipo. Ahora, obviamente eso... Normalmente alguien más te coge, pero es que todo el equipo tiene su, su gente que han inve, una inversión en claro, jugadores. Claro. O entonces sea, es bien difícil. Por eso tú, hay una... Ya cuando tú vas jugando, ya me sentí ya después como mi quinto año, que me sentí que no importa lo que tú hagas Claro, ya. Va a ser muy difícil que tú llegues, por eso ya dije... pues yo podía todavía... Yo estuviera jugando todavía, pero el problema es que llega un punto que tú sabes que... Sí, ¿para qué? Tú, vas a, tú vas a estar ahí para rellenar un equipo. Mm -hmm. Claro. Harold
0: eh, bueno, eso le pasó a Leandro Velera, el niño lindo ahí en Braro. Ya <risa> vamos con tu Entonces, tema no, también. por, por, eh, favor, por favor, porque aquí tenemos eh, Harold y yo una diferencia con Harper y Harper, son los no, rivales el caso de el del socio anterior, la rivalidad. Sí, sí, sí que sí. se le olvidó escribir. Se le olvidó escribir. Sí, sí escribir. Este, eso lo hablamos sí, ahorita no eh, te preocupes. Tú hablas de eso, de eso que viviste en las ligas menores y quizás es un, en un mundo que los amantes del béisbol no conocen, sobre todo los más jóvenes que sueñan con jugar profesional y ven sí. a los Grandes Ligas disfrutando y cuando tú llegas al clubhouse de Grandes Ligas, todo el mundo ahí está tranquilo, porque ahí sí todo el mundo está pendiente de la misma meta que es ganar con el equipo de Grandes Ligas no, pero en liga, está ganando billete también. Bueno, a los novatos no tanto, pero sí eh, pero en Ligas Menores, eh, más allá de lo que haga el equipo, ahí cada quien está pendiente de lo que de lo claro. que haces tú, no claro. porque más allá de que si tu equipo gana 15 a 0, pero tú te fuiste de 4 a 0 con 4 ponches eh, tú no te vas a ir contento porque tienes esa presión, además, no solo es jugar el, el deporte que tú amas, pero además tienes la presión de que si no respondes eh, no vas a seguir subiendo. ¿Eso te afecta a ti? ¿Lo viste en tus compañeros? Eh, ¿Es un ambiente diferente?
5: Imagínate, tú vas de, de que tú eres jovencito jugando, que lo más importante es ganar. Y si tú haces bien, qué bueno, pero tú quieres ganar. claro Tú quieres ganar en high school, en la universidad, todo número uno es ganar. Y después uh -huh. llega el profesionalismo, que a la organización no le importa ganar el juego, o, o perder, no claro. le importa. Sí, si tú vas a pichar tres inning hoy, aunque te metan 100, tú vas a pichar los tres inning, no importa. Tú sabes. Y... Es diferente porque es muy individual. Obviamente tú prefieres ganar. Porque cuando tú estás ganando eh, se divierte más uno. Claro. Y, y normalmente cuando la gente está haciendo bien están ganando. Pero sí, es diferente. no Eso es lo secundario, ganar. Tú sabes. Y, y el, el juego de prota cambia. Tú sabes. Yo nunca he en grandes ligas. O no sé cómo es esa experiencia. Pero eh, yo espero que básicamente igual tú claro. llegas a los playoffs. Cuando llega la postemporada ya... La cosa es ganar, porque la estadística no importa, la claro. cosa es ganar. Sí. Pero en la temporada, claro, eso... Imagínate, tú entras todos los días al campo y, y te pueden llamar al lado y te dicen, mira, te bajamos, te botamos. Todos los días tú, tú vives con esa preocupación. Tú sabes que tu carrera okay. se puede terminar en un segundo. Tú debes conocer a JPR en Arencibia, estoy seguro. Que sí, sí, yo lo conocí. Él es más, más, más viejo que yo, pero sí. jugué contra él un poco en, en las ligas menores. Pero yo lo conocí un político aquí en Miami, sí. Correcto. Estando en, en el béisbol en Miami, te,
0: te conoce. Y... Hemos hablado con Jay Perencivia mucho sobre la ansiedad que sufre tanto el pelotero que llega a las grandes ligas que está ansioso por mantenerse pero también el pelotero joven que viene subiendo por las ligas menores eso mismo que acabas de mencionar, esa ansiedad de no saber si me van a votar hoy, si me van a subir si me van a bajar. ¿Tú sufriste algo
5: de eso? ¿Tienes compañeros que sufrieron eso? Todo el mundo. Yo um, al principio de carrera yo fui segundo round, yo sabía que no me iba a votar por ejemplo. claro. claro. Pero hay muchos que, que no se van alto en el draft y todos los días están así con esa ansiedad que no saben no saben qué va a pasar en su vida.
0: Una incertidumbre.
5: Ah, si lo votan, ¿qué van a hacer? Claro. Van para la escuela, tengo que trabajar. Tú sabes, como un atleta, tú... Yo ahora mismo todavía estoy estudiando y trabajando en, en, en Braddock, tú sabes, cochando, pero para mí eso no es un trabajo. Claro. O sea, cochar para mí no es un trabajo. Y yo, cuando me gradué, yo pienso, yo tendré que uh, tener un trabajo normal un día que... Para una atleta sí. eso es algo que, que, sí. que da miedo, tú sabes. cuando tienes que hacer algo normal ahora? Porque estás tan acostumbrado eh,
0: a que te levantes y es directo al campo a ir a entrenar. Y yeah. ese es tu trabajo. Que, que es difícil después verte que se te acabaron las opciones, esa ventana se cerró y ahora tienes que ir a trabajar, en muchos casos tú tenías el background de poder regresar a la Universidad de Miami, pero hablemos de esos muchachos que vienen de Venezuela, de República Dominicana, que no tienen ese background no tienen ese apoyo educativo para eh, respaldarse por si sí. en ese momento le dicen, mira, te dejamos libre Ahora sí. Harold, eh, tu decisión, porque tú lo decías, está, tú eres un atleta estás acostumbrado a jugar béisbol mm. y te estaban pagando por jugar béisbol, no estabas cumpliendo el sueño que era llegar a grandes ligas pero te estaban pagando para hacer lo que te gusta, que es jugar a, a la pelota. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que disparó o terminó de, de derramar el agua del vaso para tú decidir, bueno, ¿sabes qué? Eh, voy a tratar de terminar mi carrera, eh, e irme por otro lado y no seguir eh, esforzándome en esto que me gusta, me apasiona, pero que, que ya no... Eh, creo que no voy a terminar de llegar a mi sueño.
5: Sí, bueno, la cosa es que si tú firmas... El dinero se hace en el bonus que tú sí. firmas en draft, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo mejor tres, tres o cuatro rounds coges un, un bonus de ser, bueno sí, ah, claro después de eso tú, tú no haces dinero en las ligas menores ah, después que tú firmas te dan el bonus lo que son así que te dan sí, un millón si el sueldo no está tienes que vivir es, de el ese el sueldo bueno. es mil dólares al mes para todo el mundo imagínate igual wow. que, que ahora te, obviamente te dan comida y cosas así sí. es suficiente para tú vivir no es que sí. tú sabes pero tú no estás viviendo en, en lujo no estás tú, viviendo como pensabas que vivían los peloteros cómodo. Tú, no no no, tú vives en un apartamento compartido, con cinco ¿no? o seis compartidos sí Tú sabes, tú, te le, tú llegas a la, todos los días como a las 11, 12 de la noche claro. a la casa y estás en el campo a las 2 otra vez. Uh -huh. Tú sabes, de que tú, tú no tienes, no hay tiempo para hacer nada, tú te haces como un robot, tú sabes, no es una vida muy lujosa, hay que de verdad, buscar la pelota.
1: Hablamos con Harold Martínez, eh, exjugador de la Universidad de Miami y también del sistema de ligas menores que actualmente se está eh, desarrollando como coach. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en el Rose Deportivo por las 990 y Espía en Deportes. Derecho. después del corte comercial, corte
3: comercial más del Rush Deportivo cuando se trata del entretenimiento que te encanta, X1 te da más cambia tu forma de vivir la televisión con Xfinity X1 seguimos
1: con el Rush Deportivo Bien, regresamos al Ross deportivo. Última parte del programa, Leandro Soto, Alejandro Villegas y Ricardo Montes de Oca. Estamos compartiendo con Harold Martínez, exjugador de la Universidad de Miami y también estuvo siete años en las ligas menores, eh, especialmente con la organización de los files de Filadelfia. Harold, quiero regresar al momento que nos mencionabas al comienzo de la entrevista en que te decides por la Universidad de Miami y no por los Rangers de Texas, pero más por la universidad. ¿Qué te hizo? Nos decías que era tu sueño jugar con la Universidad de Miami. Eh, ¿Por qué? ¿Seguías el equipo de béisbol? ¿Seguías los jugadores que salían de la Universidad eh, de Miami? ¿Cómo llegó a ser UM eh,
5: tu sueño de jugar allí? Bueno, la Universidad de Miami hace tremendo trabajo de traer a muchos equipos, a los jóvenes, muchos niños jóvenes uh -huh. al estadio a ver los juegos. Pero la primera experiencia mía en la pelota, viendo un juego de pelota, fue en la Universidad de Miami. Yo uh -huh. tenía como 5 o 6 años y mi papá me llevó para pa ver el juego, tú sabes, y yo... Nunca había habido un juego de pelota. Y fui y en ese juego vi a Pat Burrow, uh -huh. eh, que fue a Grandes Ligas, da un jonrón. Y, y, y ese día yo me enamoré de la pelota. Ese fue el día que yo de chiquito me acuerdo que yo me enamoré claro. de la pelota y, y cambié mi vida y después. Ajá. Y imagínate, yo creciendo en esta ciudad que, se, que, que es, es cultura ir a juego de UM. Uh -huh. Tú sabes. Y ahí están toda la gente de la comunidad jugando, los niños, todo el mundo de Miami. Y imagínate, jugar una experiencia así increíble y también es ver, dar la habilidad a mis padres verme jugar ahí era muy importante para mí. Me
1: llama la atención eso que dices que es cultura ir a los Juegos de UM. Ajá. Pero aquí hay un equipo de grandes ligas, están Ajá, los pero... Mardins de Miami. ¿Tú eh, te relacionaste alguna vez con los Mardins como de pequeño creciendo?
5: Tú sabes que yo nunca... No... Era el equipo mío preferido porque era local. Claro. Pero nunca... Obviamente los años que el 97 y 2003, sí, era, cuando sí. ganaron, era la ciudad entera estaba uh -huh. atrás de ellos, pero ellos no han creado una cultura todavía como así los G, o los uh -huh. Dolphins, que están especialmente los G, que yo claro. me crié con los G siempre siendo uno de los mejores equipos uh -huh. y siempre cogiendo los mejores jugadores. y Tú sabes que yo, mi vida entera ahora yo siempre voy a seguir a los G. Claro. Con los Marlins nunca... Y no solamente ellos, bastante ellos. Pues yo sé que yo tengo muchos amigos trabajando ahí ahora y las cosas están cambiando, qué bueno.
1: Claro, y eso yo creo que es lo que se está buscando principalmente, ¿no? Porque es la realidad, ¿eh? vivimos en una ciudad... Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer, pero también hay muchos fanáticos de béisbol. Sí, sí, ¿Entiendes? Sí. Si, si nos pre hubiesen presentado desde el comienzo que nunca es tarde pero esperemos que nunca sea tarde uh -huh. eh, un producto importante en el terreno ese manifiesta está lleno y la cultura no es ir a UEM que está bien que vayan a UEM ¿no? pero también al, al equipo de, 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 del profesional
0: sí yo, yo tengo la oportunidad de narrar los juegos de la Universidad de Miami aquí en la 990 y en Deportes y estoy contigo, Lo, la Universidad de Miami hace un buen trabajo de llevar a los niños de 5 o 6 años para que sean los baseball buddies del día, ah. ¿no? Y te llevan al estadio y mencionan tu nombre por, por eh, los parlantes de, de todo el estadio. Eso te cautivó, no, bien nos dices. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia jugar con Jim Morris, el legendario coach de los Huracanes de la Universidad de Miami?
5: No, fue tremenda experiencia, una, una legenda, tú sabes. Y um, yendo a la Universidad de Miami... Como dice, un sueño. Eso todo, eso es... Yo nunca tuve una experiencia y a mí me lo decía a toda la gente que han jugado en Grandes Ligas que han jugado en Miami. Hasta que tú llegues a Grandes Ligas tú no vas a tener la experiencia que tú tuviste en la Universidad de Miami. Uh -huh. Y es verdad, como te tratan de, de GM, el, el, el que te, te da la ropa, todo, uh -huh. el, que hace todo, de, de que tú entras ahí, eso es Grandes Ligas. Uh -huh. una experiencia de Grandes Ligas que yo nunca la, tuve esa experiencia en ligas menores, fíjate. Increíble. En Miami en, en, uh -huh. te tratan Grandes Ligas y um, la cosa es que ellos... Si tú vas a los Juegos, está lleno de niños de high school. Esta es la ciudad donde posiblemente más flotas se juegan juvenil en el país. Uh -huh. Y el sueño de todos los niños aquí es jugar en la Universidad de Miami. Y todo lo que hacen es ir a los Juegos. Y sí. los padres, una fanatica, tú sabes, una fanática muy grande. Y yo siempre quería representar a mi ciudad ahí.
0: En la Universidad de Miami. Uh -huh. Harold, ya hablando ahora del, del béisbol de estos momentos, el béisbol moderno y con todos estos cambios que estamos uh -huh. viviendo... Eh, no sé si tuviste en la, en la universidad que vivir estos cambios o en el profesional sí, en Ligas sí. Menores. ¿Te pusieron a hacer shift en las eh, Ligas Menores? Sí, sí, las sí. ¿Las formaciones sí. defensivas especiales? ¿Te <risa> gustan este tipo de, de cambios? Por ejemplo, a Leandro la odia. pero Leandro la no, 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 el yo,
5: yo pienso que, obviamente, si tú tú puedes ver un bateador que batea 80% de las pelotas para show esto, tú tiras todo el mundo para allá, allá claro. y que te gane a otro lado. También el shift es un, un, mental. Por ejemplo, si uh -huh. muchas veces si un bateador fuerte, vamos a decir, y tú le tiras a todo el mundo como si va a la pelota, y él trata de batear por el otro lado. Y falla. Vamos a, no Vamos a decir que no falla, que mete un hip a right field. Está bien. Yo prefiero que tú metas un hip a field que un jonrón para el field. Uh -huh. Yo estoy cambiando el, el mental también. Por eso la gente, los bateadores claro. buenos, ignoran el shift, porque en sí, quieren quiere cambiarte el. Tu approach. No, eh, igual que en cualquier deporte. Claro, sí. Lo está
0: sacando, ¿no? Eh, eh, igual
5: que James Harden, que no gusta ir para la derecha. ¿Tú sabes lo que diciendo? Sí. Y es como que va para Queda la zunda para porque él, él es bueno. Claro. ¿Tú sabes? quién quien el mundo sabe que va para la, la cambiarte, atacarte mentalmente. Pero obviamente yo, yo prefiero que lo quiten porque el juego se hace más ofensivo. Claro. Y como bateador, a mí no me gusta meter una línea que pase el pitcher y ahí me está esperando el segundo base. Sí.
0: ahora Y ¿cómo? también una más, más, sí. más agresiva quizás. Sí. El, la zona de strike automatizada, por
5: ejemplo. Sí, bueno, imagínate, ya cuando tú entras en eso, obviamente fuera perfecta no, no me podía, tú sabes que tú vas perfecta a
0: a... pero hay picheos a veces que lo vemos que caen dentro
5: del lo cuadrito, que no me gusta pero eso es... no
0: parecen strike no sé lo que
5: no me gusta eso es que le quite el arte al Ketchum. Uh -huh. es Ajá. un arte de robar strike por ejemplo uh -huh. Yasmany de uh -huh. Miami uh -huh. es el mejor de grandes ligas uh -huh. robando strike y es un arte es una, una habilidad imagínate que...
0: Yadier Molina no sería nadie no, so ahora hay que
5: ahora hay cambiar el juego en el sentido de artístico. Igual no, hay
0: que lanzar a segunda.
5: no, hay exacto, que, no que, literalmente. Hay que bloquear. No literalmente no sería nadie Molina, pero <risa> sí, tipo, ya tú no a los la magia dando... de Molina cuando él roba un strike sí. es lo que impresiona. Y, y ya, la, ya el, 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 el béisbol, cambar, artísticamente el béisbol cambiaría, que a mí no me gustaría eso. Uh -huh. Y, y el, el
0: robo de primera base, no sé si leíste, están sí, probando, no, no. Eh, no. con <risa> un wild pitch, <risa> si estás bateando con un wild pitch. <risa> un eh, leído. ¿Y te so, vas? ¿Y, y no. te robas la primera base?
5: Bueno, eso puede tener mucho afecto. Pues, um, como, batia, como pitcher ahora. Ajá. Tú no tiraras tanta por ejemplo, por ejemplo, picheos rompiente temprano en la cuenta, en, en, tú sabes, en el piso, donde, sí. que el catcher ni a trata de bloquear. Claro. Claro. Los hecho no van a gustar eso, van a tener que bloquear Todo. hasta con gente sin base, sí. que oye, va a matar un catcher uh -huh. en una temporada, eso mata un catcher. Um, pero uh, yo creo que el juego fuera más ofensivo porque ahora los pitchers tienen que tirar más strike y no pueden arriesgar la recta no la botan mucho pero los pichos rompiente ya sí. yeah. esos son los que matan a un bateador ya más o menos lo neutraliza es interesante decirte la verdad pero no sé cómo cómo, cómo fuera la estadística para eso cómo afectaría el bateador fue una base de bola que, que fuera no, una, el... base robada, no una base ¿no? robada sí pero me parece que sería si no no
0: sería un turno legal no sé si sí. no fuera si no Exacto. fuera
5: un abate cómo la nota eso al pitcher al pitcher. ¿Te robaron el, una
0: base? Un wild pitch y, o un sí, no O un
5: aso, a lo mejor lo ponen como base
0: por bola. Base no. por bola, sí. No sé.
1: Hablamos con Harold Martínez, exjugador de la Universidad de Miami, que nos acompaña aquí en los estudios de la 990 y ESPN Deportes. Harold, eh, te queríamos preguntar
0: eh, también sobre tu etapa como entrenador. Ya nos comentabas que eres eh, asistente dentro de la, de la high school de Braddock. Eh, ¿Tienes aspiraciones quizás con llegar a ser eh, como querías jugar para la Universidad de Miami? Ahora... ¿Es un sueño para ti ser
5: coach de la Universidad de Miami, asistente de la Universidad de Miami? No, claro, eso es siempre un sueño. Um, yo me encanta trabajar con, lo, con los niños de high school, porque, como te dije, le da um, una oportunidad a ellos coach a ser coachados para alguien que tiene mucha experiencia. Claro. Y, y yo veo como, como ellos han mejorado, los niños. A mí me encanta, tú sabes, yo soy una persona que yo tengo mucha oportunidades hasta ahora a coachar en las ligas menores. He tenido ofertas para coachar en las ligas menores. Uh -huh. Pero... No, no, no quiero salir de Miami, por ejemplo, claro. tú sabes. Pero cochar, es una, cochar a, a los niños de mi high school es un orgullo porque esos niños no tienen esa habilidad. Y como y me gusta también porque yo tengo que aprender a cochar también porque no es igual jugar que cochar. Claro, claro. Tú puedes saber mucho de un deporte y no puedes um, explicarte bien, por ejemplo, mm. tú sabes. Y, y, ese, y el estudiante tuyo no, no entiende bien. Pero claro, cochar hacia Miami es, es sueño mío. Siempre, tú sabes, es una cosa que y yo no puedo, yo no, yo no creo que yo pueda, podría, co podría cochar en, por ejemplo, en un equipo que no, que yo no jugué. Claro, claro. Tú sabes, porque que no sientas nada por la camiseta. Yo necesito ¿sí? por eso coché en Bradley porque es un, yo jugué ahí y es personal, es, hay un orgullo personal uh -huh. y en Juven fue igual. Tú sabes que, que si que no un trabajo, no solamente un trabajo, tú lo haces porque porque tú lo amas y tú amas esa, esa escuela o ese equipo.
0: Correcto. Eh, Harold, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, te tengo una última pregunta que siempre, porque yo seguí tu carrera, siendo jugador de, de, de Coral Park aquí, también de high school, eh, sabíamos todos quién era Harold Martínez y sabíamos todos que queríamos llegar hacia ese punto. Eh, pero siempre quise preguntarte, con todo el boom, todo eh, eso que venía detrás de Harold eh, Martínez, estar en Sports Illustrator... ¿Qué fue lo que pasó en tu carrera que no te uh -huh. permitió llegar a las Grandes
5: Ligas? Bueno, en, en high school fue simple que yo me yo había tenido tres años dominantes en high school y, y había tenido un verano que yo había hecho el equipo de Estados Unidos tres veces y en ese equipo ya te este se uh -huh. Tú sabes yo, yo en mi opinión yo pensaba que yo era el mejor pelotero del país y yo pensaba que lo había probado. Soy yo regreso al último año yo pensando que iba a ser fácil. Obviamente ahora yo es más viejo yo siendo más joven había tenido años increíbles. Yo siendo más viejo estaba confiado, pero la pelota no es así. Claro. En la pelota es muy difícil batear, tú sabes. Y si tú no trabajas, se te va. Y ya después de eso, en la universidad tuve buena carrera, pero ya al final de la universidad empecé a tener muchas lesiones que me deshabilitaron un poquito físicamente. Y uh, no mucho, pero suficiente que ya yo no era igual. Okay. Y en la liga menores tuve una carrera buena, tú sabes, pero no, no ya físicamente yo sabía que yo no era igual. Um, y por eso decidí retirarme, porque yo sabía que yo nunca iba a llegar a ese, a ese punto físicamente otra vez. Pero sí, la prueba es un deporte, yo siempre digo a los jugadores míos que si tú haces todo perfecto como bateador, tú como quieras vas a ser malo. <risa> <risa> so, es muy difícil, tú sabes. Sí.
1: Harold, eh, una pregunta que nos interesa aquí en esta mesa. Eh, ¿Alguien te dijo o cómo te enteraste que el propio pelotero Tenía que escribirse ah, para estar al Espera un momentico,
0: porque hay que hacer la sanidad. Ya
1: vayamos. Es que, ah, estando, órale, en estando
0: en UM, te inscriben. ¿Te inscribiste tú mismo o te
5: inscribieron? ¿Dónde? Para, para el draft. Para el draft. Yo, Your draft yo, card, did you fill it out yourself? Um, yo no me acuerdo el proceso ahora mismo. Yo sé que hay un proceso de, de, de que tú tienes que ser eh, elegible. El, el, oh, y tú tienes que hacer... Hay un proceso de papel que tú tienes que okay. firmar. Yo sí. creo, pero yo puedo estar mal. No sé cómo han cambiado las el cosas. el estatus sí,
1: lo, lo, lo que pasa es, déjame, déjame explicarte. Aquí en esta mesa, tú podrás identificar quién. Eh, jugó béisbol en, 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 en la universidad. Leandro no fue en la universidad, no, pero estuvo juego, en. Sí. ¿En dónde
0: fue? Con, con los marineros en Liga eh, Instruccional. instruccional. Yo, yo
1: fui muy bueno en Xbox. Sí. Eh, y el otro <risa> personaje, <risa> digamos que hace como un mes enteró no, se enteró que ellos tenían. Hace unos años. Este
0: muchacho que está por aquí
2: a mi izquierda. Que
1: tenía que escribirse para ser elegible sí, al draft. En el draft sí. Entonces el hombre anda triste porque porque no pudo escribirse. Entonces, obviamente, a lo mejor si tú le dices que no, que tiene que ser elegible, el hombre
0: ¿Tienes? pasa no, su. Yo creo su que expresión. la universidad le Preparar el papel y él firmó,
5: claro. Sí, hay un proceso. Yo creo que hay un proceso, pero nuevamente, si tienes un agente o. o no claro. no sé si, antes eso que, fue lo
0: que te faltó: un agente.
5: Algo una gente que me ayudara. Uh, sí, sí, algo así. Um, tú sabes, eh, ellos te, te ayudan con eso. Sí, sabes, te guían. Pues, sí. Arnold, eh, nos dijiste
1: que seguías mucho al Miami Heat. Aquí hemos sí. estado hablando hoy de, de la contratación de Russell Westbrook con, con los
5: Rockets de Houston. ¿Te hubiese gustado Westbrook aquí en el Miami Heat? Claro, claro. Yo estoy, yo estoy un, un chat, un grupo de chat que Ajá. tiene una pila de gente bien conectada con la, con situaciones de, de todos los deportes. Ajá, Tengo a claro. gente... Sí. Ah, tienen y, que meternos en ese grupo. Y, y había, <risa> no, sí, había, me habían dicho de eso, de Westbrook, una semana antes que salió en ESPN, fíjate. Oh, wow. sí. Un amigo tenía... Un amigo en el chat tenía uh -huh. un amigo que trabajaba lo que es el mundo en Oklahoma City wow. en, en el lado financiero. Uh -huh. Uh -huh. Y le dijo que ya estaban hablando de eso. Pues no, me hubiese encantado tenerlo él. Tú sabes, los G es, es difícil porque... imagínate que tú lo vas a pedir. Han sido fuera de liga uh -huh. por 20 años. Ha llegado un punto que tienen que crear otra era. Y ¿no? con todo
1: eso adquirieron a Jimmy Butler.
5: Sí, mira mínimo ahora con tan Así que ahí yo empiezo a ver los juegos Exacto Tú sabes lo que estoy diciendo Hay una sí. persona, una un est un estrella Alguien que tú puedes ver ¿sí El año certo? pasado no lo seguiste igual Sí, pero de vez en cuando Si, si tenía otra cosa que hacer No lo claro. seguía, ¿no? Ok El como, juego, eh, Comparado cuando estaba uno aquí Que vi todos los juegos por cuatro años okay. Yo me falté un juego Por cuatro años lo vi todo Ok Tú sabes, pero Fue como quiera, tú sabes
0: una última preguntita para regresar al béisbol eh, de los pitchers en la actualidad <risa> sí, en estos momentos de los pitchers Ajá. ¿cuál fue ese que te sí, dio que no más vale. trabajo cuando te enfrentaste a en la liga menores en las ligas menores
5: uh, para mí Severino de los Yankees o oh, mira Luis Severino. Luis
0: Severino y hay un muchacho llamado Con... Max chelsea creo que se llama Max Chelsea. Sí, no
5: pero era, <risa> yo no jugué contra él, <risa> él era más viejo que yo sí, sí. Severino está en los Yankees bueno, y José Fernández, obviamente, cuando uh -huh. estaba con los Marlins. Esos equipos siempre estaban en las li mismas ligas. Uh -huh. so, yo tuve que ir por tres, cuatro años seguidos. Severino, la cosa con él, que el, parece que está arriba de ti la pota dos. <risa> una cosa increíble. <risa> y todos los pichos parecen iguales, tú sabes. Sí. Él, yo, yo tuve problemas con él, claro. Él, pues, no, no solamente yo, todo el mundo. Claro,
1: claro. Es así. <risa> sí. Harold, ha sido un placer tenerte aquí en la 990 de ESPN Deportes. Obviamente, eh, nos saltamos el top five, no top five, pero por razones obvias, la conversación contigo realmente... Eh, que fue bien agradable hablar con de, de béisbol De todo lo que ocurrió en tu carrera, lo que ocurre en el béisbol Incluso del Miami y Harold Además eh, está decir que la 990 es tu casa Cuando tú quieras, eh, las puertas están abiertas Acá para hablar de, eh, de lo que desees Y muchas gracias por estos minutos que nos regalaste
5: Gracias, gracias por
1: tenerme Nosotros en el Rose Deportivo, Leandro, Llegamos ya al final el, Nos queda una semana de Alejandro Villegas soltero the Freedom de banderita ya sí, sí. el viernes que viene es la celebración la del despedida. último viernes.
0: Acuérdate que tienes que firmar el papel, ahí sí, ¿oíste? Vas <risa> bueno, a... ahí, ahí créeme que no va a faltar. ¿Vas a la... venir,
1: Villegas, el viernes que viene? Eh, espero que sí, pero estar vivo. Todos esperamos. La libertad no es tuya El hombre se casa el sábado que viene. <risa> eh, Menú Deportivo, next. Bye,
4: have a great time. Recalculando.